3: Ya es lunes 18 de noviembre de 2019, ya son las 8 de las 5, de las 5. es una nueva manera de decir la hora. las 8.05 de la noche, esta es la voz de Luis Flores del Mal.
4: Bienvenido Luis Flores, la voz del Mago Conde, lo saluda también a todos los que están sintonizando en el 96.1 de FM en Radio UNAM, esta, esta soleada noche de 18 de noviembre, cuando son las 8 de la noche, con 6 minutos casi exactos, apenas unos segundos pasados la hora.
3: Conde tendría que ser conde el mago Conde del Bien y yo Luis Flores del Mal, porque justamente vamos a hablar de las cosas que se contradicen. La América Pumas, eh, no la, la América Sol, Pumas se contra... Sol Águila. Eso
4: se contrapone, ¿no? Se no contrapone,
3: sé. cosas que se contraponen, no sé, a ver, de... hay que hay que pensar la, de, la diferencia entre contraponer y contradecir, pero de todo eso vamos a hablar, cosas contrarias, que se contradigan, que se contrapongan, que contrasten o... Oh, que simplemente sean opuestas, cuáles son eh, los conceptos, los escritores y los libros que crean que se contradigan o que se contrapongan de alguna manera o un libro que sea la, la contrarrespuesta o la contradicción de otro libro, de todo eso vamos a hablar en este muerde lenguas y no nos saquen de onda, si sí, estamos en vivo y esto es un muerde lenguas completamente en vivo, porque a pesar de que sea puente, pues decidimos contradecir esa tradición del puente y venir a cabina a chambear.
4: Porque nos ofrecieron genuinamente, les podemos asegurar que nos ofrecieron, nos dijeron, ¿quieren no venir? Por favor, no vengan. pueden Pueden este... Eh, pu pueden ah, grabar, darlo grabado, pueden hacerlo desde otro momento Y nosotros no, no, porque nos gusta hablar con la audiencia en vivo Nos gusta llegar hasta ellos Tenemos además citas agendadas, entonces no no, no los vamos a dejar plantados Y justamente hablando de citas agendadas Este es un lunes, como cualquier otro lunes, quizá no para ustedes que descansaron eh, Pero sí para nosotros que tenemos que reportar este lunes como los demás lunes
3: ¿Por qué lo porque como cada lunes, y es por eso que vinimos y no podíamos fallarles, como cada lunes, este muerde lenguas, este programa de letras, taquitos y contradicciones tiene su programa de mano.
1: La poesía que sale de la página y se sube al escenario requiere de sus propios oídos.
2: Ese público eres tú.
1: Programa de mano.
4: Antes de empezar quiero avisarle a la gente que ya está tratando de sintonizarnos en el Facebook Live, que tengan tantititita paciencia porque estamos tratando de echar a andar el video desde nuestro Facebook en resistencia modulada, danos tantito tiempo porque el, el internet anda lento, ahorita va a jalar. Con esto del tanto,
3: puente se quería pasar, se quería, quería hacer válido su puente la computadora. Las redes sociales no se,
4: se fueron a descansar, pero las tenemos que estar despertando. Pero mientras tanto, ya damos la bienvenida aquí en la cabina de FM a Andrés Carreño. Bienvenido, Andrés, que vienes a hablarnos acerca de un montaje que estrenó recientemente, me parece, ¿no? Así es,
5: se llama Está vivo el pan
4: de a ver, a ver, perdona, porque hay una cosa de que tu micrófono está encendido, pero, pero no me, me parece... Oigo. Ah, mira, ya, ya te escucho. Ah, ah, mira, sí, solo sí. faltaba subirle el volumen. ¿Quién diría? ¿Quién diría? Está que vivo una el volumen de, de la cabina. Está vivo el volumen de la cabina y está vivo el pan de muerto, que es el montaje del que nos vienes a hablar. Así es, así es. Cuéntanos, ¿de qué va está vivo el pan de muerto?
6: Pues va de hablar de las familias diversas, hablar de si las tradiciones, justo que hablan de las contradicciones, si una tradición debe mantenerse siempre como es para que sea una tradición, o de verdad se pueden modificar estas tradiciones y amoldarse a los tiempos en los que vivimos.
4: O, o a las necesidades de cada persona, Exacto. ¿no? Como como cada quien quiera honrar, eh, porque ahí es donde lo que tenemos que ver de una tradición, si lo que estás honrando es lo que significa, o o el ritual que tiene que hacerse exactamente como dicen que se tiene que hacer. ¿no? Exacto. Entonces, eh, eh, ¿qué pasa en
3: la obra para toman para el pan de muerto como un símbolo <risa> y hay más panes o Exacto. solo es el único personaje?
6: <risa> Lo partimos. Sí. Eh, no, pues es una obra eh, para todas las familias, está dedicada sobre todo al público infantil. Y de lo que va es de... ahí Estamos en el mundo de los monstruos y los muertos. Digamos que uh -huh. somos una mezcla entre Halloween y Día de Muertos. Y todo el mundo eh, está esperando que este sea el Día de Muertos. Los muertos también lo celebran. Okay. Y se roban el pan de muerto... De la ofrenda, y entonces un director que es demasiado eh, recto y formal dice que si no está el pal no se puede hacer esta fiesta. Y su hija, que se llama Soledad y está muy sola, esperaba esta fiesta para convivir con toda la banda Monstruil. Y pues no se va a poder, ¿no? Porque no está el pan y hay que descubrir quién lo robó. Y entonces aparece un cuervo que se llama Edgar Allan. O escribe él muchas historias de terror. Y ella le dice, ¿qué onda? Ayúdame, este, sincronicemos nuestros ojos. Y ayúdame a investigar a estas dichosas familias que mi papá dice que son distintas y extrañas. Y ve a ver si encuentras algo que nos indique que estas familias robaron el pan de muertos. Okay. Y ahí va el cuervo a visitar a estas familias. Y ahí vemos si sí o no o qué.
4: Entonces el papá es como lo estricto, ¿no? La, Exacto. La, la, la parte de conservadora. Exacto. ¿Cómo, ¿Cómo viste tú, un poco alejándonos de la obra, cómo viste tú el conservadurismo? Primero, de, de las tradiciones de, estos, de las fechas que recién pasaron, porque a mí me sorprendió que todavía hubiera mucha gente amargándose y diciendo que no había que celebrar el Halloween y que no se tenían que mezclar esas cosas. ¿Tú cómo lo viste?
6: Pues yo digo que hay que relajarse, o sea, <risa> un montón, es, la neta es que no y por otro lado tenemos un, un desfile nacido de una película, Ajá. Y entonces pero ahí vamos todos. Que, ta que también
4: había una, una queja muy grande porque decían ah este desfile milenario que se hace desde 2015 como si fuera una queja de que por qué se hace y... ¿Y ¿por qué la queja? De yo
6: que... lo que creo es que necesitamos cosas para festejar que yo no creo no, la verdad me da el desfile pero no creo que ni el desfile ni hacer esta mezcla de Halloween y Día de Muertos eh, daña absolutamente a nadie como bien decías tú al inicio pues uno va juntando su festejo y su tradición y si yo me quiero vestir de Jason y ir al panteón ¿no? a ponerle las flores a mi abuelita de Cempasúchil y eso me hace a mí bien y no le daña a nadie pues no veo cuál es el problema ¿no?
4: Ahora, hablando de las familias diversas, ¿cuál es la resistencia que tú has vivido, que la que tú has visto?
6: ¿Traen tiempo? Ay, no. <risa> sí, claro. <risa> no, obviamente, toda esta cosa conservadurista, ultraderecha, ya no sé si llamarla así, porque también de nuestras llamadas izquierdas, ¿izquierdas? ¿no? Existe, más bien creo que todo... Tiene que ver con un modelo, la verdad es que para mí todo se reduce a un modelo neoliberal que dice esta debe ser la forma de producción y esta forma tiene que ver con crear una familia que solo lleve papá, eh, digamos, mandón, mamá sumisa e hijitos mm. para que tengan este modo de producir y consumir y cualquier otro se me sale de control y entonces ahí es donde empiezan a decir que hubo que si sí, que sí es natural, que uh -huh. si alguien vino y nos lo dijo, que si sí fue una paloma, que, sí no que si no sé Que si está mal eso, ¿no? Que si sí está mal. Y entonces cualquier otra expresión de familia, cualquiera que sea, pues empiezan a decir que hay error en la Matrix y que deberíamos de arreglarlo, ¿no?
4: <risa> ¿Esta es la primera temporada de esta Viva el pan de Muerto?
6: Esa es la primera temporada, fueron solo cuatro domingos, bueno, tres, y el que viene es el último. Uh -huh. Y es nuestra
3: primerititia temporada. Ok. ¿Y esta cómo...? Ajá? Ah no, yo, yo tengo muchas dudas de está vivo la, suelta, la, el pan la, de la... muerto, es un formato cómico, es una obra familiar, ¿cómo es? ¿Y qué, qué es lo que vamos a ver también en el escenario?
6: Lo que les vengo manejando es el teatro eh, cabaret para <risa> ah, niñas y niños, no eh. es, es este, y este espectáculo lo hago a la par con Fernanda Tapia, ¿no? Una mujer cabaretera de corazón. Sí. Y entonces... De, de tradición. De tradición. Juntamos nuestras locuras para, para hacer esta obra. Entonces, hay humor todo el tiempo. Uh -huh. Y de hecho, también algo que quisimos hacer acá fue que... No hablar de cada familia desde el, oh, cómo es que hay una familia de dos vampiros, ¿no? Dos vampiros Ajá. hombres con una niña este <risa> que es adoptada, sino mostrar la cotidianidad de todas las familias. Okay. Y ver que los problemas que tienen las relaciones humanas de convivencia son muy parecidas, ¿no? Por supuesto habrá sus especificidades, pero son muy parecidas. Y entonces la gente lo que va es a divertirse, a ver cómo todas las familias... Eso, coincidimos en, en problemáticas.
2: Mm.
4: Y en estos tres domingos, uh, ¿cómo han visto al público? ¿Cómo se han enfrentado a él? ¿Y cómo ha asimilado el público la temática?
6: Pues mira, la verdad es que solo van dos funciones, porque bueno, tuvimos una más en el Teatro eh, de las Artes, Ajá. con eh, Alas y Raíces, que uh -huh. ahí estrenamos, y solo van dos funciones en que sí se salió una familia en una y una en otra.
4: Oh.
6: Ahora me queda la duda si querían ir al baño. <risa> y,
4: y, y, y se tapó y ya no salieron por pena. Y...
6: Exacto, sí, de verdad eh, les molestó, eh, pero bueno, fue en la escena de, es que miren, tenemos Ajá. a la mamá eh, que es la llorona con su hijo el Coco, ¿no? que es una Ajá. madre soltera con su hijo, Ajá. tenemos a los vampiros que les dije, no los, la familia Ajá. homoparental con los Clarita, tenemos a los abuel dos momias, dos abuelitos, un abuelito y una abuelita, que son las momias de Guanajuato, uh -huh. y tienen a su nietecito que es Frankenstein uh -huh. que es un nietecito que era nietecita y hizo justo la transición, ¿no? Ah, de, nietecito a nietecito. Qué
4: conveniente ser un franken y esto, supongo que es más rápido. Yo <risa> sé,
6: él dice que pierde la cabeza, pero tiene repuesto, ¿no? Bueno, <risa> los abuelitos lo sacan de quicio. Y tenemos a las llamadas familias aumentadas, que son estas que se casaron, tuvieron hijos y luego se divorciaron y luego se volvieron a casar con otra que ah. tiene lo mismo y entonces, eh, o familias pudientes, ¿no? Porque pues con tanto hijo, uh -huh. pero estos son unos, eh, un hombre lobo y una, este... Mujer loba, que se juntan y van al cine a ver Caperucita Roja. Oh. esto vamos a ver si será si una película para niños. Nah, pero... Es una película <risa> de terror para ellos. ¿no? Exacto, en eso se empieza a convertir eh, la, la escena.
4: Ok, y no ubicas como por qué punto estas familias dijeron ya hasta aquí. Porque eh, siento que incluso en en su escape hubo una catarsis y y forzosamente de algo ahí se tuvo que haber platicado no cuando menos el por qué no salimos no eh, seguro el, cuéntame el, papá ¿qué? el niño la niña dijo ajá ¿qué pasó? pero por qué si estaba bien padre
6: obviamente sucedió en las dos escenas más difíciles que es la de los vampiros la familia uh -huh. parental y en Frankenstein no ahí fue donde eh, vimos que así ay ya se van
4: ajá. <risa> la, 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 la misma palabra seguro los la misma espanta. palabra
6: de hecho pues es la primera vez que yo llevo a escena tal cual, una mm. temática trans, sobre todo no la había hecho por pues por respeto, porque me gusta hablar más de las cosas que yo son las que vivo, pero había que hablar ya de esta temática. Claro. Y lo que ves con también afortunadamente con cierta chaviza es que ya van pasos pero agigantados, mm -hmm. en lo que uno va así de, mira te voy a hablar de que la abejita polinizó, la, ¿no? La flor. Ellos ya te preguntan, ¿tú eres género fluido? ¿Tú eres intersexual? ¿Tú eres trans? este, ¿Tú te crees más masculino, femenino? O sea, ya van súper adelantados y pues a ese público es el que le queremos eh, hablar.
3: Pero no no está nada mal que otro público diga, chis, chis, ¿qué, ¿qué estoy viendo, no?
6: Exacto. Por lo menos, eh,
3: si se salen, yo me imagino que también es una especie de no sé, de un antialago, porque sabes que el evento está funcionando y que le estás tocando unas fibras bien peligrosas ahí, ¿no? En su conciencia y en su manera de ser. Sí, sobre todo que eso todo está hecho con humor. Uh -huh. Y desde una
6: eh, no queremos irrumpir, tampoco es una cuestión muy violenta, como de ya, ahora se va a fletar lo que usted. No, pues cada uh -huh. quien se junta con la familia que quiere. Y pues Ver esta cotidianidad de los papás con la niña y luego los papás que se varian, hay un reggaetón ahí es donde claro. dicen tal vez, ¿qué está pasando? ¿Por qué medio me, me, me divierto? Pero ¿por qué me están contando una historia de dos hombres que están en un desayuno con una chavita?
4: ¿no?
6: Ahí es donde yo creo que empiezan a decir qué onda, nadie me avisó, <risa> nadie me avisó que, la, que se iba a tratar de esto la obra.
4: Pero eso está muy padre, porque eh, te, tienes toda la razón, en, en el título no no, no lo avisa, la, la imagen gráfica no lo avisa, pero creo que lo ideal es que no es algo que se tiene que avisar ¿no? en un título, no es algo que tienes que, entre comillas, advertirle, porque la idea, quiero suponer, es que en estas temáticas no hay nada que advertir, no, no es que tengas que decirle a los papás, ven, pero aguas porque se van a besar dos hombres entonces, eh, aguas con tu hijo
6: pues sí, porque miren, yo entiendo de pronto ciertas clasificaciones pero ahora hay unas cosas como la obra que usted va a ver es con temática feminista y entonces uno dice, ah claro, y quienes queríamos que vieran la obra, pues no van a entrar porque ya les advertimos y ya se van, y va a entrar el público que ya, que, que ya lo sabe. Ah, que ya está asimilando
3: ese lenguaje. Exacto,
6: y entonces es, pues ya, mejor nos vamos nos vamos a un café, ¿no? Y lo y platicamos. platicamos. Y platicamos y ya. Claro, lo interesante es cómo empezamos a abrir diálogo con las otras personas que no... Primero, que a lo mejor si no estaba dentro de su configura, configuración, observar una familia así y, o las que ni siquiera quieren observarlo y ahí es donde empieza el diálogo, ¿no?
4: Creo que, creo, creo que es una buena buena idea, una especie de guerrilla informática, una, una, un atrincheramiento eh, de divulgación y, y creo que es un buen ejercicio, que me, es lamentable que, que solo quede un domingo, pero ¿qué planes tienen a futuro para estar vivo el pan de muerto?
6: Pues empezar a mover mucho más la obra y aparte, bueno, en Cabaret Misterio, que es mi compañía, tengo uh -huh. muchas obras con este tipo de temáticas, ¿no? Es, es, mi, es mi fuerte. ¿Dónde te puede no. buscar
4: dónde puede buscar la gente Cabaret Misterio en, en redes sociales para, para que se enteren de estas funciones, para que pregunten acerca de, de si van a tener una función así itinerante de las que de pronto surgen, pues que sepan eh, que va a estar cerca de ellos y la gente puede ir? Una es la página de Facebook, Cabaret Misterio, uh -huh. y la
6: otra es la página web, que es www.cabaretmisterio.com.mx. Okay.
4: ok, para que sepan, anoten el dato y vayan entrando, y vayan dando seguimiento a las redes, porque es, es es una buena historia, es una buena temática. Estuve a nada de hacerle estúpida pregunta de ¿y en qué acaba? Porque <risa> no, no sé por qué me hubieras contado quién se robaba el pan pero no, no tiene sentido
6: no, 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 no sabemos ¿no? ha estado interesante que en la, en la, en la obra le, le empiezo a preguntar a la gente ¿quién cree que fue quien lo robó? Uh -huh. y en una función un niño dijo eh, no le hemos preguntado ah, es que no puedo spoiler más pero dijo ¿no, puedo no hemos preguntado a tal y a tal y a tal y de pronto dijo, ni siquiera le he preguntado yo a mis papás. Oh. Entonces le dije, ¿tú crees que tus papás pudieron haberlo robado? Y dijo, sí, ¿no? no. Hay que dudar de todo
7: el mundo. <risa> Estuvo muy
4: interesante. Órale. Lo... N -n
3: Niño ni lista. Exacto, exacto. <risa> Escéptico hasta el final. Exacto. ¿Cómo es la interacción con Fernanda Tapia en el, pues ahí?
6: Pues es divertidísima porque Fer es una mujer que tiene todo un callo, ¿no? Como bien saben, de Ajá. frente a los micrófonos y que es tan, al, eh, tan grande su espectro de trabajo que tiene mucha información, entonces no, ella te improvisa y no para, ¿no? ya oh. sigue, 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 eh, lo cual es muy divertido. Lo que tenemos que hacer ella y yo es un trabajo de... Eh, saber que esta obra va dirigida para niños, ¿no? Ajá, Cabareteamos claro. mucho o carpeamos mucho y entonces nos vienen un montón de ideas que dices este es un chiste para adultos, este es para adultos ¿no? <risa> tengo que bajarlo, baja, sí. desvíalo, desvíalo, desvíalo pero bueno, en los ensayos sí nos damos un <risa> a todos los sí, chistes. y luego ya, por ahí. Exacto, y luego ya llevándolo este a la onda de, de niños y niñas. Aunque fíjense que esta última función fueron mucho más adultos y solo dos niños. Okay. Oh. Y sí nos dimos el chance de coquetear ahí con ciertos eh, ¿no? chistecillos Ajá. más para el público adulto. Pero
3: hay que irle midiendo, ¿no? dependiendo en cuántos niños vayan. Sí, es porque la idea también es
6: que no es que nos censuremos y que haya cosas que cree, o sea, la idea mm -hmm. es no meter en problemas a los adultos y que digan, o sea, que me pregunten, papá, mamá o tío, ¿por qué dijeron tal cosa? Y que el adulto diga, hijo. Y a qué. ver esto para no meterme en problemas y andan preguntando, claro. ¿no? Que por qué van, no sé, por qué van a comer un caldo. <risa> que <si risa> tenía frío
5: o qué, ¿no? A eso me crees que es chamaco? ¿eh? Exacto, exacto. Okay. Bueno
3: y las coordenadas para esta última función de está vivo el pan de muerto estamos
6: en un lugar que se llama el hormiguero el hormiguero que, ah, está okay. aquí, ajá, que está es un centro cultural muy padre que está ahí en Gabriel Mancera mil quinientos treinta y nueve eh, pues sí, sí, si van todo Gabriel Mancera, ahí se lo encuentran en 1539 Pues hay, hay dos metros cerca, ah, si van en coche hay un estacionamiento, hay un parque ahí a una media cuadra también por si quieren ir y después ir a jugar un rato al parque, estamos ahí.
4: Sí, son casi nuestros vecinos los, de, los del hormiguero. Exacto. Y, y estuvo Cerquita el director hace tres sí, semanas acá, es ¿no? Sabores. Hablando de su proyecto de teatro comunitario, pues eh, yo digo que demos un portazo este domingo a, a Está Vivo el Pan de Muerto, que llenemos el, el foro de modo que hasta las autoridades del mismo teatro digan, ah, Chips, vamos a tener que abrirles otra función, otras dos funciones. Exacto. Entonces, si se ve que hay mucha gente y creo que tenemos que apoyar este, este tipo de proyectos, suena muy interesante. ¿Cuándo, ¿Cuándo se les ocurrió la idea? Porque unen varias temáticas, pero no se sienten forzadas
6: Pues sí, la verdad es que sí Y fue eso que no sabemos,
4: no conocemos la, la trama todavía, ¿no? Nosotros
6: Fue desde más de hace un año Que oh. empezamos Fer y yo de Yo hago mucho teatro para niños Ajá. Y ella me dijo hagamos ya algo juntos Habíamos hecho ya cosas para adultos uh -huh. Eh... Y de ahí fue, pues nos encantan los monstruos, sí, pues empecemos y queríamos hacer todo tipo de monstruos, y ahí fue como juntando, pues ahora las familias, y luego yo quería hacer algo con el cuervo Edgar Allan, Ajá. ¿no? Que fuera, y entonces fue, pues, que ahí fue, me explico, ahí fue, creemos una historia, y entonces luego jugar con las palabras de vivo y pan de muerto, uh -huh. y ahí fuimos juntando todo.
4: Ok, ok, bien. Entonces, ahí,
6: eh,
3: fue
4: saliendo. entonces este domingo, ¿a qué hora, perdón?
6: A la una de la tarde hay que llegar ahí eh, 1230, 12.30, porque la verdad... A la
3: una empieza sí. En puntito.
6: Sí se llenó el otro fin de semana. Ah, okay. y entonces... Y además
3: porque es la última función, pues esperamos que se atasque.
6: Y ya ven que luego todos dejamos todo al último, sí. entonces si sí, sí, lleguen <risa> sí está, ahí con
3: tiempo. Este,
4: este gacho que esta vez dejamos para la última función, no lo dejemos para última hora... Lleguen desde temprano para que aparten, para que aprovechen el día. Es una buena oportunidad de hacer un, un domingo familiar que ya probablemente algunos se lo dieron, pero parados en una tienda. Está muy chido, qué envidia. Pero esta vez no, no en una tienda, eh, esta vez en el teatro, en un parquecito cercano. A una Unan, está vivo el pan de muerto a cualquier otro plan que vayan a tener. Y Andrés, ¿algo con lo que quieras dejar a la audiencia?
6: Pues... También tenemos Teatro para Adultos, lo diré rápido, este dilo, dilo, dilo. de jueves a domingo en el Centro Cultural del Bosque, en el Galeón, presento okay. una obra que se llama De Shakespeare, Me Hicieron los Tamales, Ahí oh. en el Galeón, es jueves, viernes, sábado y domingo, horario de teatro, ahí estaremos.
4: ¿Y hasta qué día van a estar los de... Es, de o quieres que lo dejemos... Es por? solo un fin de semana. Ah, ahí es porque, este fin de semana. Ajá, okay.
6: porque hace... o sea, mi domingo va a estar fuerte, es, ¿no? Va a estar muy pesado. Es eh, un ciclo de cabaret que hace el Limba, uh -huh. y pues a mí me toca este primer fin de semana arrancar con este festival de cabaret.
4: Ah, empieza este fin de semana, tú eres Exacto. de los que abre jueves, viernes, sábado, domingo. Dijiste horario de teatro, entonces va a ser jueves y viernes a las 8. Exacto. Bueno, siete. Sábados a las 7 y domingo a las 6 de la tarde yes. De
6: Shakespeare me hicieron los tamales
4: De Shakespeare me hicieron los tamales eh, También se busca en el mismo eh, Cabaret Místico
3: la Cabaret Misterio sí. Cabaret Misterio, Cabaret perdón, Misterio. se busca
4: también la de, de Shakespeare sí,
3: ahí también está ah, pues okay, Métanse a qué? las redes de Cabaret Misterio Y además tenemos regalos. tenemos regalos tenemos regalos Tenemos regalos
6: Tenemos dos pases dobles para este domingo Para ver Está Vivo el Pan de Muerto Y pues por qué no de una vez damos Dos dobles para el jueves
3: para de Shakespeare, para The Shakespeare, The Shakespeare.
4: Oh, ¿sí? genial. Muy buena idea, idea? muy buena idea. Así Le...
3: que tienen que medirle, si tienen sobrinitos, eh, tienen familias pequeñines, pues piensen que su llamada es para el domingo. Bueno, pídanlo del domingo y si no, pues el jueves también. Y si los tienen y los van a dejar encargados,
4: pues Ajá. pídanlos para el jueves también. Eh, sinceramente yo espero que nadie llame para los boletos del domingo, <risa> pero que la gente que iba a llamar vaya. O sea, claro. que en lugar de que se lleven los dos pases dobles, vayan a ver la función y paguen el boleto para entrar a eso. Claro... Yo no soy un policía, no soy... Ustedes un son libres de comunicarse son libres con de nosotros comunicar. y pedir
3: si quieren el pase doble para el jueves, para de Shakespeare me hicieron los tamales o para el domingo está vivo el pan de muerto, mucha mucha comida mexicana. Entonces, <risa> sí bien mi obsesión. ¿no? Bien. <risa> Ustedes cuando
4: marquen, digan para qué día quieren su pase doble, si es para este jueves o para este domingo. ¿recuerden? Dos pases
3: dobles el jueves, dos pases dobles el domingo. Recuerden el jueves para adultos, el domingo para toda la familia. ¿Tienen que comunicarse a qué teléfono, Luis? Al 55-23-54-12. ¿Otra vez? 55-23-54-12. Tengan paciencia porque solo tenemos a... A un Paco de Pablo, a un Betoques, no sé, el que nos haga el teléfono Alguien de Libero de les va a contestar la, el teléfono y, es bueno. y,
4: y nos va, bueno, es verdad, no, no, no lo estoy diciendo Peyorativa es cierto, Eso no es cierto. estoy mitiendo Betoques. Este, ah, y una, un recordatorio más, el jueves es en el Centro Cultural del Bosque, en el Galeón, y el domingo, me recuerdo. En el Hormiguero. El domingo en el Centro Cultural, el Hormiguero el domingo es a la una de la tarde. Y el
3: jueves es a las 8 de la noche. Exacto. Lleguen media hora antes por favor, porque. A es, las dos funciones de teatro dos. son muy puntuales a la hora sí. de empezar la obra. Sí, sí, sí. Estamos,
4: es, estamos tratando de que, de que el público se, se adapte a los horarios. Esto no es el cine, no es de que. Ah, bueno, hay 15 minutos de Voy trailers. por las palomitas. No, no, no. no, no, no. Esto es, es puntual. Hay, hay, hay mucha gente trabajando dentro de eso. Pues Andrés Carreño, eh, muchísimas gracias por haber Muchas venido. Gracias, a nuestro programa y te deseamos toda la popó del mundo en este fin de semana que inicias este ciclo de cabaret y que terminas tu ciclo de, lo voy a llamar mini cabaret porque es para niños, Ajá. pero no es porque sea chiquito sino como si, pues cabaretines cabaret, cabaret, este cabaretines. Cabaretines. Ah, cabaretines, cabaretines, bonita palabra, ¿no? este, este
3: domingo de cabaretines, muy bien, vale muchas gracias, muchas gracias Andrés, muchas gracias Andrés vamos a escuchar una contradictoria rola de Caetano Veloso y regresamos a este muerde lenguas de letras taquitos, no, no son taquitos contradicções
4: não se si são taquitos.
8: onde queres revólver sou coqueiro e onde queres dinheiro sou paixão onde queres descanso sou desejo e onde sou só desejo queres não e onde não queres nada nada falta e onde vou espenhar o meu sou chão e onde pisa o no chão, minha alma salta e ganha liberdade na amplidão. Onde queres família, sou maluco. E onde queres romântico, burguês. Onde queres leblon, sou pernambuco. E onde queres seu nuco, garanhão. Onde queres o sim e o não, talvez. E onde vez eu não vislumbro razão. Onde queres o lobo, eu sou o irmão. E onde queres, cowboy, eu sou o chinês. A bruta flor do querer a bruta flor, bruta flor. Onde queres o ato, eu sou espírito, onde queres ternura eu sou tesão. Onde queres o livre ter cacílabo? E onde buscas o anjo, sou mulher. Onde queres prazer, sou o que dói E onde queres tortura, mansidão Onde queres um lar, revolução E onde queres bandido, sou o herói Eu queria querer te amar, o amor Construir-nos dulcíssima prisão Encontrar a mais justa adequação Tudo métrica e rima e nunca dor mas a vida é real e de viés Te vê só que se lado amor me amou Eu te quero e não queres como sou Não te quero e não queres como és Ah, bruta flor do querer Ah, bruta flor, bruta flor Onde queres, comi-se o um flipper vídeo ¿Y e onde queres romance, rock'n'roll Onde queres a lua, eu sou o sol E onde a pura natura, o inseticídio Onde queres mistério, eu sou a luz E onde queres um canto, o mundo inteiro Onde queres quaresma, fevereiro E onde queres coqueiro, sou a luz. O quereres e estar estares sempre afim Do que em mim é de mim tão desigual Faz-me querer-te bem, querer-te mal bem a ti mal ao quereres assim Infinitivamente pessoal, y yo querendo quererte te sentir fin, y querendo te aprender total. No querer que ay tu, diga, no, ay
2: mi. Saúl Eledron Muerde lenguas, Suas, suas, suas,
3: Regresamos a este contradictorio muerde lenguas de letras, taquitos y no, no taquitos. No son tacos. No son tacos. Y contradicciones. Ustedes díganos. ¿Cuáles son los escritores? ¿O cuáles son los libros que piensan que contrasten de alguna manera? Que digan. Este libro es todo lo contrario de este libro. ¿O este escritor es todo lo contrario de este escritor? ¿A qué escritores confrontarían? No simplemente cuáles son los, sus pleitos favoritos entre escritores? Vamos a ponernos un poco faranduleros. Y a comentar de chismes de escritores. Y ustedes también alimenten este Este ventaneando. Eh, muerde Muerdelengoso y díganos cuáles son los chismes de escritores que se contradicen o que eh, se enfrentaban, se confrontaban, tal vez por envidia, tal vez por eh, diferencias estéticas, todo eso es lo que queremos saber y recuerden que estamos en Facebook como resistencia modulada.
4: Y en un ámbito de puente, de, de relajación y uh -huh. de que todos estamos descansando. Luisito pregunta que ¿qué hay en el cine ahorita. Entonces, ah, sí, pues sí, también. también avísenle díganme. por Facebook Live. Y hay unos comentarios allí en el Facebook. Sí, nos
3: eh. manda saludos. Ah, primero. Tempo. Primero el primero. Primero el primero. Bien hecho. Tomkins Tom Pavo nos dice saludos desde Canadá. Saludos, saludos. Tompkins. Qué chido que llegamos hasta Canadá. No sé, no sé eh, qué tanto frío hacía allá, pero aquí hace mucho frío. Entonces, yo creo me que más. Que allá, yo creo que más. Eh, compartimos un hemisferio.
4: Eh, por ahí hay un comentario un poco más largo pero sí, creo que seguramente
3: vamos a... es de nuestro querido Lalo Nájera, ahorita te lo digo. sí, leo. sí, es
4: de Lalo Nájera, saludos Lalo qué, qué, chido, qué chido tener tu
3: compañía cada noche, en qué este chido que nos programa. digas cuáles son los escritores que se contradicen, yo creo que siempre se nos viene a la mente Góngora y Quevedo y tal vez Mario Vargas Llosa y, y Gabriel García Márquez pero enemigos escritores ha existido y han existido desde, tal vez no desde la antigüedad pero sí desde, no sé, desde la Edad Media seguramente sí existían, eh, por lo menos escuelas o posturas estéticas que se contradecían y aquí, que se peleaban.
4: Aquí está la diferencia. Aparentemente contradecirse uh -huh. es que de una misma fuente de información surjan dos informaciones opuestas. Uh -huh. De una misma fuente de información surjan dos opiniones o, 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 más, ¿no? o, o más opuestas. Eh, mientras que contraponerse son cuando son dos ideas generadas por dos fuentes ah, distintas me gusta, me gusta. que chocan una con la otra. De ese modo, dos autores no podrían contradecirse entre sí, más bien se contrapondrían, pero la contradicción tendría que venir de un mismo, eh, de un mismo autor. Por ejemplo, la mayor contradicción que salió este año y que yo fui muy feliz de que saliera, estoy, creo que fue este año o fue a finales a ver, del pasado... ¿cuál? El libro hippie de Paulo Coelho. <risa> ¿El libro Porque hippie de Paulo Coelho? Cuando se, eh, su último libro se llama hippie. Ah. O vamos a ser hippie una... Ajá, sí. Y saque el libro, y ustedes todavía lo pueden ver en la tienda de los buitos, es de colores, tiene así... Es... O sea, sí
3: está muy hippie, parece
4: una combi temática, hippie, ajá, pero el libro. Temática psicodélica, pero eh, alguien lo entrevistó. Y le dijo, ¿por qué le puso hippie a su libro? Y entonces Pablo Coelho dijo, ah, pues es que yo soy hippie, porque, bueno, la fregada. Y le dijo el entrevistador, eh, ¿no le parece que es raro...? decir, eh, autoproclamarse hippie cuando estamos teniendo esta entrevista en su mansión de millón y medio de dólares y que una entrada vi cuando menos cuatro coches, último modelo, eh, no cree que es contradictorio autollamarse hippie cuando es usted un escritor de best sellers y justamente los escribe buscando que haya una ganancia monetaria, oh. es decir un capitalismo de los libros eh, Pablo Coelho se molestó mucho primero se empezó a contradecirse y después dijo, no, esta no es la entrevista que yo esperaba y la canceló. Oh, pues Pero sí. la pueden encontrar, está en eh, está en me, todos los medios Me parece de que Pablo
3: Coelho vive en Suiza.
4: Ándale, <risa> creo que eso también mencionaban ahí, así de, no, no, ni siquiera estamos en su patria eh, ¿Y original. Eso, y eso
3: ya sería contradictorio eh, eh, por lo menos en nuestra en nuestra visión de escritores, si eres escritor vas a tener que sufrir y soportar no. muchísima pobreza. O por lo menos cierto tipo de escritor que casi siempre se estigmatiza en ello. Y decimos, si eres escritor te vas a morir de hambre. Y muchas veces hasta eh, ahora que está muy de moda el verbo romantizar, se romantiza la idea de pasarla de muy mal y de padecer porque eres escritor. Entonces si hay un escritor que tiene pues una mansión y tiene carros, porque pues, obviamente es un escritor de bestseller... Eh, esto ya suena un tanto contradictorio para la carrera de literato que tiene que ser una carrera donde pues la va a pasar bastante mal.
4: Pero bueno, creo que eso es uh -huh. mucho en la actualidad y aparte si sí hay una cuestión de juniorismo, no sé uh -huh. si algo así exista. Eh, probablemente también un poco de envidia de la mala y de la buena de parte de los que sí las pasamos densas y nos sí. dedicamos a esto. Pero eh, la misma historia nos ha mostrado escritores que han podido vivir holgadamente con toda la tranquilidad del dinero de su familia, ni siquiera voy a decir que generaron ingresos a partir de sus escritos, otros más generaron dinero a partir de sus escritos, pero creo
3: que tenían en común que se lo bebían. Tenían sí, en común que se lo bebían o también tenían en común que solamente en cierto momento de su vida, es decir, a partir, ya cuando eran escritores grandes y consagrados, a partir de los 60, setenta años, pudieron sobrevivir. Con las regalías de sus uh -huh. libros, la mayoría y solo si son novelistas, hay que ser francos, porque hay si son poetas, francos. olvídenlo, eso no va a pasar, al menos, que es, al menos que tengan algún eh, fenómeno mediático en redes sociales, en internet, tal vez allí sí pueda pasar, pero si pensamos en escritores del siglo XX... Eh, Tuvieron que trabajar muchísimo y hasta los 60, 70 años se, tuvieron, se pudieron consagrar y pudieron sobrevivir con sus obras y uno de ellos es Julio Cortázar y él mismo lo dice, yo trabajé muchísimo tiempo eh, ya cuando vivía en París a pesar de que allá había escrito gran parte de su obra y de su obra que... Ha sido leída, releída y reconocida. Rayuela, que lo escribió en la década del 50, él todavía seguía trabajando porque no le daba para para vivir la escritura y tuvo que pasar mucho tiempo para lograrlo. Hay otros escritores que, como dice Conde, pues más holgadamente, más tranquilamente, eh, tienen posibilidad, tienen dinero y pues no, tampoco es para... Eh, medir estéticamente si es bueno o malo lo que escriben porque tuvieron dinero y tuvieron comodidad para poder eh, Pero hacerlo. Pero algunos uh -huh. lo hicieron bastante bien. Algunos lo hicieron bastante bien. Creo Vicente? que Balzac
4: la vivió muy tranquila. Ah, sí. sí. Yo estaba no, pensando
3: creo. en Vicente Huidobro, el gran escritor de Altazor Él tenía... Un título nobiliario, bueno, su él venía de un guidobro importante que era un, no sé, un archiduque, algo así, de, en Chile. Tenían mucho dinero, habían heredado una gran fortuna, era una familia acomodada y pues se fue a estudiar a Europa en la década de los 10 de hace un siglo. Es decir, era más complicado ir a estudiar a Europa. Si vivías en Chile, irte a estudiar a España, a Francia era muy complicado. Y él logró eso, tuvo una vida tranquila justo porque pues venía, procedía de un lugar. De una familia acomodada, de una familia con dinero. Y no por eso se volvió mal escritor. Tampoco aseguraba que se volviera buen escritor, sino pues. Su, su aprovechó, postura, ¿no? Ajá, aprovechó y su postura estética lo llevó a poder ser un gran escritor. Eh,
4: um, Carlos Montemayor. Carlos era, Montemayor. Era un, es, un gran escritor, era un gran cantante de ópera. Estaba acostumbrado a la buena vida y era, era, era buen escritor. Eh, ¿de, qué vivirá, de qué vive Juan Villoro? Da clases.
3: No sé. ¿De da, da, de da clases, pero no sé si solamente dando clases. Pero supuesto. O sea, eh, pero sí da clases ah, en, en una universidad. Sí da pues. clases. Me parece que da clases allí en. O oh, no sé. Ay, no, díganos estoy, por favor. Estoy seguro
4: que no solo de eso. O sea, le piden artículos en todos lados. Uh -huh. y escribe. Debe escribir mucho por encargo. Yo, yo preguntaba si solo se dedicaba a escribir por encargo o si también tenía clases o algo. Ustedes sí, díganos
3: también estaba pensando en, en Gabriel García Márquez y era la anécdota que habíamos comentado hace un ah, par de cuando... semanas, cuando escribió 100 años de soledad, que no tenía dinero y que tuvo que pedir prestado y que tuvo que pues becarse un año con su esposa, lo becó y además una familia ya con hijos, era mucho más complicado y ahora que uno pues trabaja y muchas veces decimos, es que no puedo escribir la tesis porque trabajo, o es que no puedo escribir la gran obra porque trabajo, tendríamos que pensar qué hubiera hecho Gabriel García Márquez, a lo mejor no decir a nuestra pareja, oye, manténme un año, porque voy a escribir la gran obra? Porque sí, a lo mejor he ni siquiera vamos a escribir, pero siempre va a haber tiempo para eso. ¡Qué cínico eres! Oye, pero qué, qué triste, mismo, ¿no? Decir, oye, no es escribir... que voy a escribir un libro que va a ser como 100 años de soledad, manténme y después de un año que los resultados no sean eso, ha de ser bastante triste. Bueno, ahí yo
4: culparía a quien te creyó sí, que le dijiste eso. No, yo, yo lo que quiero saber es genuinamente cuál era la, la postura de la... La mujer de García Márquez, eh, ¿sí cree? O sea, ¿tenía mucha fe en él? O, o, ¿O realmente fue más difícil de lo que el mismo Márquez lo llegó a platicar en su momento? Uh -huh. eh, ¿O, o qué o hubo ahí? ¿Hubo una negociación no dicha? ¿O fue muy difícil para ambos y de plano el señor se negó a trabajar en nada porque iba a estar escribiendo? ¿O fue una de estas apuestas bueno.
3: muy grandes de está bien, un año, pero si en este año, así, si no tiene ningún éxito a la novela, olvídalo y. No sé, le puso unas condiciones muy altas que también puede ser.
4: Quizás sin condiciones altas. Sí conozco parejas que han que sí uh -huh. han hecho eso de, sabes, estoy estoy harto, de, estoy harta de mi trabajo. La neta, no quiero hacer nada en este año. Eh, ¿Qué onda? ¿Te rifas? No, pues sí, por eso somos dos. Entonces está chido, pero lo que yo quiero saber es eh, la historia real de de García Márquez, no para juzgar. Ni nada, sino. No más para enterarnos. No del más chisme. para enterarnos, porque tenemos 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 o sea tenemos esta parte muy romántica de, okay. de, pues sí, se rifó y salimos
3: chido y tal, pero, pero ¿qué tanto de eso es cierto? ¿Qué tanto de eso es verdad? Nos dice Eduardo Nájera. Hola, Padilla. Lalo. Ahí les va. Hola, de Lenguas. Aquí su amigo Eduardo Nájera reportándose grandes contradicciones a anglicanos y católicos en Inglaterra y Francia. ...contra cristianos, toda una contradicción cuando se ha tocado por mano humana... ...de igual manera socialismo contra comunismo, socialismo contra comunismo... ...o comunismo contra socialismo, eso yo... ...no, más bien comunismo contra comunismo. Uh -huh. eh, yo creo que también hablabas del capitalismo, no lo sé. El mismo caso de México y por último México el más grande... ...me imagino que la más grande contradicción es México, mexicanos contra mexicanos.
4: Bueno, eso, eso a mí me parece natural... Eh, ¿Una
3: contradicción natural o no es...? Que no es una
4: contradicción, no es una o sea, contradicción. no el, el ser humano eh, sería conflictivo con el mismo ser humano, uh -huh. no yo es que yo no creo en nacionalismos, uh -huh. entonces no creo que por el simple hecho de compartir un territorio deberíamos pelear menos, al contrario, de hecho creo que por compartir el mismo territorio nos peleamos más y quien crea que no... Eh, es que no tiene hermanos y después se mudó fuera de su casa, porque uh -huh. que, cuando uno se empieza a llevar mejor con sus hermanos es cuando todos se mudan fuera de la casa, sí, y cuando ya no nos hermanos. vemos, y es cuando decimos, ah, oye, sí te quiero un chico, pero mientras los tienes bajo la misma casa, no, es gente insoportable, para
3: eso sirven los pasa hermanos. Lo mismo, pasa lo mismo con las naciones, tal vez. Ah, qué bueno que dijiste naciones. Porque entre Entonces, los individuos bien. como en las naciones el, respet eh, tal el respeto vez al es derecho ajenos. es la paz, tal vez Benito, Benito Juárez le este estaba diciendo, a ver, ya, ya nos están peleando vamos wow. a llevarnos tranquilo. tranquilos nos tranquilos. dice Rodolfo Salinas saludos, muerde lenguas, Platón y Aristóteles por un lado Platón apoyaba su filosofía en la revelación Mientras que Aristóteles en la demostración por la lógica, qué bueno que mencionas a los a los filósofos eh, griegos porque yo decía, ah, existirán contradicciones, por supuesto que en el pensamiento filosófico sí existen, no sé si en el pensamiento literario, Uf. seguramente debe existir en el pensamiento literario, pero hay muy pocas pruebas o no sé qué Tantos escritos eh, de la cultura grecolatina prevalezcan donde, de, donde los escritores explícitamente se, se mientan la madre o se peleen. Hay uno, bueno, Catulo sí tiene algunos versos donde, de, donde le avienta tierra a otros escritores. Y hay un poema que a mí me gusta mucho de Propercio, que es un gran, gran poeta latino, donde fija su arte poética, es decir, la manera en que él piensa eh, que debe escribir y defiende sus poemas de amor. En ese tiempo era o escribes poemas líricos o escribes poemas épicos y cantas las guerras y quieres eh, ser un poco como Homero o como Virgilio, pero no, no eres un poeta eh, amoroso, no eres un poeta lírico y Propercio era un poeta completamente lírico, entonces esto contradecía a los otros o más bien era el, la contraparte de los otros escritores que pues querían pelear las hazañas y cantar las hazañas, las peleas y por alguna razón algunos eh, de esos escritores ya no se y en, la, en la noche de sus de los tiempos se perdieron esos escritos Propercio habla de uno en creo que en el primer libro de de, de odas de elegías perdón habla de un escritor el latino que se llamaba póntico y le dice mientras que tú póntico estás cantando las glorias de los reyes y de los, bueno, de los emperadores, yo prefiero escribir poemas a la persona que me diseñó. y empieza a victimizarse de una manera muy hermosa porque pues todas las elegías son una gran victimización y un gran dolor que tenía ...propercio por su amada eh, Cintia, pero dice... ...yo prefiero cantar el dolor que me provoca una ruptura amorosa... ...o un desdén amoroso que eh, cantar las guerras... ...y en algún momento cuando muera las personas me van a reconocer por eso... ...y no se equivocaba, entonces sí, desde uh -huh. la época grecolatina... ...existían estos contrapuntos entre escritores.
4: Creo que todas las bi biopics, las películas que tratan de vidas de escritores... ...o de artistas en general... Repiten muchísimo esta temática y, y tienen este este problema recurrente que es entre el, el autor elevado y que curiosamente el más elevado y más solemne es el que tiene más favores de, de los poderosos, uh -huh. más dinero y el autor más, más vulgar y vulgar en la acepción de vulgo, o sea el que escribe más para la gente, el autor que, que, se hace, que escribe de sus emociones, eh, de temáticas cercanas para ellos… Eh, la película clásica de esto pues es Amadeus la de Amadeus donde eh, Mozart escribe no quiere escribir de historias épicas quiere escribir de la gente común de un del criado de, de un conde y mientras que Salieri... Bueno, la, la biopic está falseando muchas verdades, ¿no? Uh -huh. Pero ese es uno. Eh, el Otro ejemplo ya un poco más real es el de Moliere y Racine. Racine, el poeta trágico, bueno, el poeta dramático trágico, el favorito de la corte, el que es nombrado historiador del Rey Sol... Cuando es historiador deja de escribir teatro, pero escribe unos versos largos y pomposos que los nobles admiran muchísimo y está Molière que escribe obras que pudieron llegar a palacio pero generalmente se representaban en, en, en pueblillos, ¿no?
3: Vamos, tenemos que hablar de eso después de un corte musical, hablar vale. de los de los poetas que se enfrentan, otros poetas o también dramaturgos, eh, escritores en general, que se pelean con otros escritores porque unos son más leídos que los otros. Regresamos a este muerde lenguas de letras taquitos. y No, no son taquitos. No tacos. No, sí son taquitos.
9: To see. I climb to the bottom of the top of the hill And I open my shirt Cause I felt the chill And I walk on the ceiling And my hair is grey And I love the girls So I must be gay I'm incredible Baby, I am a dwarf And I walk so tall touch the earth You're beautiful And
10: you know that girl
9: You're the ugliest girl In the
7: whole wide world And I
9: hope it's not
2: Muerde lenguas,
4: muerde lenguas, muerde lenguas.
3: Regresamos a este muerde lenguas de Taquitos Letras. Y Betoques. Y Betoques, Betoques, que es una contradicción. Es lo contrario al lengua. ¿no? Betoques es lo contrario a Paco de Pablo, esa es la pregunta sí, que lanzamos. Sí, Paquito de
4: Pablo tiene una mata abundante. Ay, es verdad, es la no? contradicción. Paquito Nosotros... de Pablo tiene bigote, Betoques no. Paquito de Pablo tiene abierto el suéter, Betoques cerrado. Ah, no es cierto, está ahí está, ya ya lo hizo. Paquito de Pablo está se acabó su agua, Betoques apenas la va empezando. Es Paquito de Pablo, estos son una tablet negra, Betoques una blanca. La, la Paquito, computadora Paqui, de
3: Betoques es más luminosa que este, la de, aquí, aquí de Pablo. Aquí les doy un chiste
4: ibero que hacen ellos, dicen que Betoques es moreno, pero a mí me da mucha risa que digan <risa> eso, porque Betoques sigue siendo bastante güerito, solo es moreno en estándares de ellos. Un día, un grupo, día vamos a pasarlo para acá, Los que ¿no? se
3: sientan al fondo en la sala de juntas, que son los que fueron al ibero. Oye qué bueno que hablamos de contradicciones porque pienso que el muerde lenguas se inició hace cinco años, hace más de cinco años, con una sección donde sí había contradicciones, donde ¿Cuál? invitábamos a, a, a raperos o a músicos y casi siempre organizaban alguna controversia o algún contrapunto ah, sí. que son las contradicciones que han prevalecido y que han existido, no sabemos si desde la época grecolatina, pero sí desde la época medieval hasta nuestros tiempos, siempre han existido peleas, riñas poéticas y esto va a existir yo creo que hasta que se termina la poesía y hasta que se termine el idioma y la humanidad y aún cuando se termine el, el idioma en otros idiomas se va a seguir eh, Creando contrapuntos o creando controversias entre escritores y es una de las eh, de las dinámicas que más éxito han tenido actualmente eh, en la literatura popular. Yo tengo que hablar como, pensarlo como literatura popular, pero pueden decir oralitura o manifestaciones eh, populares, eh, las... Las riñas, las peleas de rap han tenido muchísimo éxito y cada vez que existe una competencia, una batalla de gallos, y ustedes lo sabrán, cada vez que existe una batalla de gallos eh, se vuelve tendencia todos están hablando de eso, es algo muy muy fuerte que yo creo que hace 10 años lo estábamos percibiendo no teníamos mucha idea, hace 20 años solamente existía en Estados Unidos o en comunidades angloparlantes y en el mundo hispano no teníamos idea de que existía eso pero siempre hemos tenido idea y por lo menos desde que vemos la película donde eh, Jorge Negrete y Pedro Infante se avientan un Uf, rando así eh, sí, sí sabíamos que este tipo de riñas eh, entre de coplas o de versos existieron desde hace mucho tiempo y esta, y esta idea de que una persona se pelea con otra persona con versos que aquí que se le puede llamar contrapunto o controversia o topada también se le llama en México ha existido desde hace mucho tiempo y eso también se pierde en la noche de los tiempos a mí me gusta que esa tradición siga y que se haya transformado que haya absorbido eh, de cierta manera al rap tú cuáles otras contradicciones has visto o no sé contrapuntos o contrastes yo exhorto a la gente
4: a que se pelee en reuniones, a ver, con peleas directas, así oh. con, con uso de palabra. Eh, creo que creo que nadie se atrevería, generalmente creo que nadie lo haría, o que o que de plano si sí hagan algo como, no sé, si saben rapear una batalla de rap, o que no sé. Eh, creo que faltan peleas de, sí, hay, hay hay muchas cosas que sí se tienen que superar de la toxicidad del amor romántico pero creo que las peleas por un objeto amado <ríe> son algo que no debería pasar de moda la gente debería seguirse peleando pero ya no por Facebook ya no por indirectas de, de Facebook a mí lo que me gusta mucho son las escenas donde hay ese tipo de de, 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 de peleas ¿no? como, la, como la que dijiste uh -huh. de, de Pedro Infante eh, pero ay se me se me acaba de ir ah hay hay una eh, de ellas de hecho de la gran contraposición eh, que del teatro romántico español es que nace la historia de don Juan Tenorio porque originalmente eh, la, una de las primeras escenas del don Juan Tenorio el que escribió José Zorrilla, más completo pero más cursi que el de Tirso de Molina habla de una apuesta que hicieron entre don Juan Tenorio y don Luis de no me acuerdo qué pero es un don Luis y apostaron que a ver literalmente quién, quién se metía con más mujeres en el lapso uh -huh. de un año. Eh, y se quedaron de ver en una taberna, y entonces con, cuentan esta historia de cómo hicieron la apuesta de a raíz, de qué cosa fue la apuesta, y están rodeados de personas escuchando, y cada uno está co contando las canalladas que hacía, y todo el mundo ahí se las está festejando. Y Don Luis cuenta algo así como 270 mujeres. ¡Ay, cañón! Y Don Juan le suelta el papel y le dice, fueron quinientas y cacho. Oh. Y entonces Don Luis le dice, no manches, eso es imposible. Y le y le dice Don Juan, no, ahí están nombres y lugares, como acordamos. Porque de cada mujer que con la que nos metiéramos, teníamos que poner el nombre y el lugar de donde entró. Y si haces una cuenta, si era un periodo de un año, hubo ¿Dos días. ¿Dos por año? Hubo, do, dos por día. Dos <risa> hubo, por día, hubo que diga, sí. días bastante agitaditos para Don Juan Tenorio, pero esa... Eh, es padre esa, esa, ese enfrentamiento porque aún después de que se le dan estas pruebas, don Luis se enoja y se avienta a atacar a don Juan Tenorio y don Juan Tenorio le gana, los duelos de espadas también me parece que debería haber más en la calle actualmente, <ríe> en el teatro iba a decir pero también en la calle.
3: ...duelos de espada...
4: ...duelos de espada, ya que todos salgamos con florete a todos la,
3: yo, ...yo sí tengo que reconocer que cada vez que alguien se pelea... así soy de esos chismosos que se acercan a ver la pelea... ...sí o de los que antes, se quedan viendo un choque de coche... ...antes de también. terminar nos dice Víctor Hugo Vargas... ...hola Luis Flores del Mal y Mago Conde... ...Juan uh. Villoro es miembro del Colegio Nacional... Ah, gracias. ...y creo que percibe un sueldo, escribe en el Reforma... ...el país aparte es dramaturgo, da conferencias y vende muchas... ...carnitas los domingos, eso lo dije yo, no es cierto... Vende muchos libros. Saludos de San Luis Potosí. Saludos a San Luis sí, Potosí, al estado del perrito Yuri Carva. Yo
4: no dije que no hacía nada. Yo solo quería saber si, <ríe> aparte hacía? de lo
3: que hace, había como un sueldo fijo o era un gran freelancero. No se fue en la gente. Pues nada más es Juan Villoro. Y qué bueno que hablas del Colegio Nacional Ah no, yo estoy pensando en el Colegio de México Porque nos pregunta Fernando Marte Y el doctor Arqueles está en el universo del Colegio Saludos doctor De, de México, entonces anda por allá Saludos al doctor Arqueles Guso Borboa nos dice Hay una rola del Cuarteto de Nos que es un contrapunto Contra una computadora, es genial A mí me encanta esa com esa computadora Sí, esa computadora que se avienta un contrapunto Con el de Cuarteto de Nos Sale cinco segundos disco Gracias Andrea Jueves. Ramírez Búsquenlo por favor gracias, muchas, toques. Gracias,
4: toques, muchas gracias Betoques Gracias Apache Gracias ah, a todos, nos vemos Hasta miércoles, Pablo. se acaban Adiós. los boletos Adiós
2: Última enseñanza del día
1: El dinero no compra la felicidad
2: Pero compra libros y tacos
1: Y eso se le parece mucho
2: Medítalo Escuchas
4: 96.1 de FM
2: XEUN Radio UNAM Comunícate con nosotros Correo de voz 5623 3281 Correo electrónico Radio arroba .mx.
11: Radio UNAM Experiencia Sonora Radio
2: UNAM
1: presenta conquista el informativo de hace 500 años La historia se escucha hoy
0: Lloren, madres de Tenochtitlan yo padres de Tlatelolco El abuelo del la Guisote. Tiene noticias asiagas Como si el sol hubiera muerto Como si la tierra se sacudiera
2: La terrible novedad nos la trajeron nuestros primos comerciantes venidos de Cholula que nos han
12: traído este cargamento de cerámica pintado a la manera de los códices
0: Nosotros no lo podíamos creer Pero hoy ha llegado a nuestro puesto un vecino que andaba peregrinando allá Por una manda que tenía con el poderoso dios, serpiente emplumada Dueño y señor de esa ciudad Mientras le damos
13: algo de comer, escuchemos sus palabras No sé por dónde empezar en verdad no sé cómo contar mi relato Solo escucho el estruendo de las trompetas de fuego de los teules El relincho de sus caballos Solo contemplo el brillo de sus armas Manchada con la sangre de tantos más iguales como yo
0: Ayúdenos a comprender mejor, venerable Tochín ¿Dónde vio usted
13: esos horrores? Apenas puedo creer lo que hicieron. Envistieron a los peregrinos frente al templo, guiados por los tlaxcaltecas. Nosotros solo llevábamos ofrendas cargadas durante días. Solo portábamos flores.
2: Solo bailábamos. ¿Quiere decirnos, venerable Tochín, que el ataque fue frente a la casa de Jade de la serpiente emplumada?
8: ¿Bajo la montaña hecha a mano del mismo dios que Quetzalcóatl?
13: Fue ahí merito.
0: Pero eso no lo permitiría jamás la serpiente emplumada. Los de Cholula presumen siempre que si alguien los atacara, solo tendrían que descascarar su cerro sagrado para inundar en un instante a sus enemigos con la fuerza de su agua.
13: Lo llamamos a gritos, imploramos su ayuda, también pedimos piedad de los teules y los tlaxcaltecas.
2: Nada detuvo el ataque inhumano. ¿Será entonces que el dios venado de esos teules es más poderoso que el mismo dios que el creador de la humanidad, dueño del gobierno?
13: Me salvó la fuerza de mis piernas, no la protección de serpiente alada. ¡Calla! Sin nuestros dioses,
0: los más iguales no tenemos protección ante esos seres fieros.
1: Visita la página noticonquista.unam.mx Y sigue Noticonquista en las redes sociales
0: Radio UNAM,
1: Experiencia Sonora Festival Internacional de Creatividad Digital, MUTEC México Regresa con una semana de presentaciones en vivo Instalaciones y experiencias inmersivas Que conectarán a la ciudad con lo más avanzado en creatividad y tecnología Tim Hacker and the Conoyo Ensemble. Fenez. Aisha Devi. Circle of Life. King Midas Sound, DJ Live. Aparat Live. Y John Talabot. Entre un elenco de más artistas nacionales e internacionales por anunciar. Festival, Festival Mute en México, en México. Del 18 al 24 de noviembre de 2019 en distintas sedes de la Ciudad de México y el Área Metropolitana. La Resistencia invita.
11: Parafonías. México se llamaba República Mexicana. Pero todos le decíamos México Y antes del colapso que llevó a sus estados a independizarse O anexarse como colonias del resto del continente Era un lugar hermoso Ahora es pura ruina Pero algunos todavía sabemos qué fue lo que acabó con su esplendor Con su potencial Fue culpa de una becaria de servicio social Pudo hacer el trámite como todos en la carrera de comunicación Entregar papeles Pelearse con la gente de las ventanillas Dar vueltas inútiles Pero no Ella fue observadora
14: Disculpe, es que pusieron mal el código del registro de mi servicio social
11: ¿Cómo que mal?
14: Aquí pusieron una O Y debe ser un cero
11: mm, Es un cero
14: Es una O
11: Déjelo así, ni se nota
14: No, ¿cómo lo voy a dejar así? ¿Y si me lo regresan?
11: No pasa nada, hombre
14: Corríjalo, por favor
11: Ella estaba en lo correcto El número de trámite de su servicio social No coincidía con el número de registro de la carrera de comunicación Esa fue la primera ficha de dominó Ah, caray Silvita, mire
14: ¿Qué pasó, licenciado?
11: Todas estas hojas de servicio social tienen mal el número de registro.
14: No me diga. ¿Cómo van a estar mal si todas son copias de la original?
11: ¿Cuál original?
14: La primera hoja de liberación de servicio de la historia de la carrera de comunicación. No hemos cambiado ni una coma.
15: No me diga.
11: Buenos días por la mañana en el Valle de México. 7 con 2 minutos. Es viernes y le tenemos todas las noticias de lo que ocurrió mientras usted descansaba. Una marejada en Kuala Lumpur dejó severos daños y miles de... Eh, disculpen. Oh, vaya. Estimada audiencia, me están informando que mi título de comunicador ha sido revocado. Por lo que me temo, ya no podré darles más información... Pues como seguramente saben, el uso de este medio para dar cualquier noticia sin tener una cédula profesional que nos avale como comunicadores es considerado ilegal. Lo siento mucho. De hecho, por un error burocrático recién detectado, todas las licencias de comunicador fueron revocadas. Bueno,
4: se te advirtió a la cárcel. No, 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 no todavía tengo dignidad.
11: Esa fue la última noticia de la que nos enteramos. Al menos la última que todos estábamos seguros de que era real. Como no sabían si el error estaba en el número de registro de las hojas de servicio social... ...o si estaba en el mismo registro de la carrera... ...esta fue invalidada por completo. Solo reestructurarla requería de diversos trámites y reuniones sindicales que aún tomarían meses... Miles de estudiantes se volvieron ninis Cientos de comunicadores salieron a las calles Y la gente los trataba como locos Mientras ellos intentaban dar las noticias de boca a boca Pero las grandes cadenas No podían quedar en silencio Cuando no hubo comunicadores profesionales Comenzaron a contratar a cualquiera para dar noticias Y con ello... Cualquiera tenía acceso a difundir su propia versión de la realidad.
14: Porque eso es típico de los Capricornio. Analicemos a estas personas cuando tienen ascendente en libra, son de carácter complejo.
11: Si fuera redonda, podríamos ver la
14: curvatura de la Tierra en el horizonte, pero no. Disuelve la moringa en agua y se toma tres vasos al día Y con eso ya queda bien estabilizado Ni siquiera va a necesitar la insulina
10: Yo creo que si te engañan amigo Deberías tomar medidas drásticas Una
14: clara conspiración sionista de los líderes reptilianos
11: México Se llamaba República Mexicana antes de colapsar Por falta de comunicadores
16: Organismos audiosensibles y radioceptibles inmersos en las ondas hercianas, Bienvenidos a otra emisión de Cultivo de
17: Gercios. El invernadero musical de resistencia modulada que se atomiza y transmite los lunes y jueves, aunque haya puente o no lo haya, no importa. <risa> Llueve,
16: truene, relampague. 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 <risa> Aquí hay Cultivo de Gercios los lunes y los jueves desde los últimos cinco años en estas frecuencias, el 96.1 FM Radio UNAM. XEUN La Salvaje Mente Cultural
17: transmitirnos en vivo a todo el Valle de México A la República Mexicana y a la aldea global Desde nuestro portal en línea www.resistenciamodulada.com Les saludan desde estos micrófonos Sus servidores Paco de Pablo
16: Y su servidor Apache o Raspi
17: también nos acompaña Betoques, como bien lo escuchaban, Andrés Ramírez en la operación técnica y lamentamos mucho aquel fenómeno llamado muerde lenguas mm. que nos... Eh, bueno, estuvo antes que nosotros en este espacio, lo lamentamos <risa> mucho, estamos trabajando en ello. Exacto, pero lo que
16: sí les vamos a traer de aquí hasta las 10 de la noche es muchísima música... Paco, ¿qué va a acontecer de aquí hasta las 10, este noviembre 18 de Asueto?
17: Pues teníamos programada una visita que nos emocionaba mucho con mm -hmm. el mismísimo Aragán, Aragán y compañía, pero, pero pues... nos avisaron el día de hoy que no iban a poder venir, entonces, no, hay, bueno, no hay problema por nosotros en este espacio porque... El que se agüita eh, pierde. Pues. El que se agüita pierde, exactamente. No, y probablemente la, la hagamos un poco más adelante, no será hoy, pero será mañana, no literalmente. <risa> Pero más como en la canción Pero bueno, y ¿qué tal si escuchamos
16: algo del Aragán? ¿Y luego qué, va, qué más vamos sí, a poner? Sí, exacto,
17: como en, en honor a nuestro invitado caído uh -huh, Vamos uh -huh. a escuchar algo del, del Aragán Y en de, este
16: día que también fue un poco más, más tranquilo Sobre sí, todo aquí en esta domingo. Ciudad de México se, se nota muchísimo cuando, cuando la gente decide no salir de sus casas O que no tiene que salir a trabajar Es... Yo creo que hasta el aire se siente diferente Sí,
17: todo, es, es bastante agradable <risa> Por lo menos para, para sus servidores, Entonces
16: esperemos que nos estén escuchando desde un lugar muy agradable Y que disfruten lo que va a acontecer de aquí hasta las 10 de la noche Que pues va a ser mucha sí, música nueva, mexicana Sí, va a ser
17: música nueva, eh, mexicana la mayoría Y pues vamos a compartir música, escuchar música esta noche saborearla eh, sueto, saborearla y comenzamos con esto que se llama mi muñequita sintética de Uf. El Aragán y compañía de su disco Valor, Valedores juveniles. Escuchemos. Están en cultivo de ejercicios. De sintética de El Aragán y compañía nuestro invitado caído de esta noche hay que decirlo es la verdad estamos emocionados de y hecho. no salió saldrá en un futuro saldrá en un futuro
16: pero como somos eh, radiastas muy comprometidos con estas frecuencias eh, a pesar de que nuestro invitado de lujo que nos tenía muy emocionados pues que no pudo venir, pues aquí estamos, aquí, aquí estamos, estamos transmitiendo. No y con el motivo de este, de este espacio, uh, espacio radiofónico, pues traerles música fresquecita, de preferencia de habla hispana y de preferencia también nacional, que se presenta estos en estos días en la ciudad, eh, pues eso es, es un poco la labor de este espacio, traerles esas frecuencias, esos sonidos, para que usted se entere de qué está pasando. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando?
17: ¿Qué, ¿Qué está pasando? Apache, ¿Qué va a pasar? Pues va, lo que va a pasar a continuación es que les vamos a compartir eh, este tema que se llama... Eh, se llama What You Feel. Es de una banda que se llama Oxomaxoma. Uf, una banda mexicana muy, de aquí de la Ciudad de México.
16: Muy, antigua. Es como los finales de los ochentas, sí, si no me sí, equivoco. Sí, sí. <risa> y bueno,
17: y este año sacaron un disco. Es una banda que pues está... Su música va por ahí, por el... Eh, pues el industrial. ruido, industrial, eh, el, este, industrial. Pues sí, sí cantan, pero en realidad no hay letra, es glosolalia. Nada más sonidos. ¿no? Sonido. son sólidos vocales y guturales, sin, sin ningún soporte lingüístico. Pues va, va por ahí el sonido de esta banda. Y
16: me corrijo, es de finales de los setentas.
17: Ah, de finales de los
16: 70's. José Álvarez, que, que ya ha estado en La Voz, como bien uh -huh. lo dices, haciendo glosolalia, que ya lo tuvimos aquí en la... en, la, en bueno en la cabina y en la, sala Julián, la sala Julián Carrillo hay un hay un registro video un video registro un video registro <risa> en nuestro canal de YouTube <risa> sí, si lo
17: quieren ver si, si les intrigan estos sonidos que a continuación vamos a escuchar eh, pues puede asomarse ahí para verlos en vivo exacto es, es todo un, un espectáculo eso pues escuchemos eh, auxomaxoma
16: este ahora sí que diría que es como un Fósil viviente, ¿no? En, 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 algún, <risa> en, en sentido, algún sentido, sin ser despectivo ni nada, sino es una integración bastante, bastante vieja que, que se ha mantenido en esta línea de experimentación. Y, y que, bueno, que siguen haciendo cosas, sí, ahora sí, muy sí, apoyados sí. De, de Bishop, que es el productor de estos nuevos temas, que ya lleva un rato también acompañando el proyecto en vivo. No, él es maestro, Exacto, es del maestro SAE.
17: en, en SAI, así uh -huh. es, en esta escuela de, de música y producción musical. Exacto. Él, él es maestro ahí. Y bueno, y también está metido con, con las máquinas desde las entrañas. Exacto. Entonces, es todo un científico loco del sonido. Bien,
16: pues escuchemos el tema, se llama What You Feel, y viene en un disco que acaba de salir que se llama Industrial Body Music. Música maestra. Vamos a escuchar What You Feel de Oxomaxoma, este ruido postindustrial mexicano que lleva, si no me equivoco, desde finales de los 70s haciendo eh, pues, lo vibrar
17: este proyecto. ¿Y este, este disco lo sacaron este año, después de años de, de no publicar? Pues como es desde desde 2016, 2014, ¿no? 15, 16. Sonio 14. O sea, bueno,
16: fueron de nuestros primeros invitados ahí en la sala
17: Julián Carrillo cuando empezó este proyecto Paco sí 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 ah, en... enero 2015 ves 15, sí, 15 fue su disco anterior con ojos de fuego eso este sí pues este disco lo sacaron este año está bastante bien industrialón <risa> este, gritan mucho José Álvarez <risa> que es un tipazo Es un tipazo búscalo ahí en redes sociales y hablando de redes sociales tenemos un par de comentarios, gracias por, eh, a los que nos están escuchando. Pablo Extinto dice que suena ese rock. Gracias por tu sintonía, estimado Pablo. Y también nos escribe... Vamos David. a darle más rock. Vamos a darle más rock, de eso. hecho. A Elia David García que dice... Pues chale, con esa haragana, haciendo honor al nombre, le late la muñequita sintética, aunque le gusta más la interpretación de Jesse Bulbo. Ah, mira. Y justo estaba hablando de eso con Ricardo Pineda en la tarde, que teníamos la, la inquietud. De saber si el Aragán conoce la versión de Jesse Bulbo a esta canción. Porque el Aragán sacó un, una versión nueva de Muñequita Sintética... Que la grabó con Rubén Albarán de Café Tacuba. Y bueno, esa es una de las cosas que venía a contarnos esta noche. Pero sí, pues nos preguntábamos si a, eh, acaso el mismísimo Aragán y, Aragán y compañía... Conocen esta versión de Jesse Bulbo. Que consideramos que sí. Pues ojalá sí, es bastante buena. Es bastante buena pues la ponemos y la tenemos aquí en la lista hasta abajo
16: ahora sí que en este eh, espacio como estamos cinetética. un poquito más libres sí, usted la pide libres. nosotros se la ponemos así es David Bien, García, David García.
17: Eh, pues esta es esta es dedicada para ti ojalá la disfrutes y bueno si, de hecho si alguien quiere solicitarnos alguna canción en específico esta noche creo que tenemos espacio todo lo que íbamos a disectar el espacio que teníamos este destinado a la disectación de esta noche podemos ocuparlo eh, en la, pues, complacencia. la complacencia, de la querida y respetable audiencia. Entonces, es. bueno, en lo que se animan, los leemos ahí en Twitter y vamos a escuchar esto de Jesse Bulbo, que se llama Mi Muñequita Sintética. Venga. <música>
14: Han tocado tus manos Las mismas que te han asesinado ¿Cuántos ojos te han mirado a los ojos? Los mismos que al mirarme se han burlado Las bardas mojadas de brandy de ron Las piedras rozando tus senos Las bardas mojadas de brandy de ron Las piedras rozando tus senos Mi muñequita de Ule. Los mismos que al mirarme se han burlado, las guardas me
16: De Noche de complacencia. El cultivo de ejercios. De ejercios. El sujeto de estudio es usted. Ah, sí. De estudio. <risa> no, forzado, forzado. No, no, no. Eh, pues como dijimos al inicio de este programa, eh, nuestro invitado esta noche no pudo venir. Pero bueno, de alguna manera lo estamos invocando aquí. Ya pusimos un cover del eh, de a cargo de, de Jesse Bulbo. Jesse
17: Bulbo, muy bueno. Muy, muy bueno.
16: Sugerencia o petición más bien de
17: David, de García. David García. Y bueno, en este espíritu de, de cultivo de ejercios. Eh, queremos invitarlos a un evento que se va a llevar a cabo mañana. Mañana en el foro 316, ahí en el centro de esta bellísima ciudad, sobre la calle de Teresa
16: de Mier. 316. Eh, así se llama el foro. Foro 316. Mañana va a estar en su tercera presentación. <ríe> Mueran humanos, este dueto argentino,
17: radicado en Alemania.
16: Exacto, que bueno, eh, las dos como el lugar es. Pequeño, las dos primeras fechas que fueron el miércoles y el jueves de la semana pasada, pues se abarrotaron y decidieron quedarse más
17: días y van a ser una tercera fecha. Y creo que la de mañana, la verdad, creo que ya está, ¿Ya está vendida. vendida ¿eh? <risa> bueno, Normalmente, pero, digo, si uno se lanza, es, pues, es probable que, que, que pueda entrar, pero, pero pues sí, como bien dice Apache, es un dueto que le ha ido muy bien en esta visita, mejor de lo que todos esperaban y van a estarse presentando mañana en vivo entonces les preparamos esta canción de ellos por si, por si no los conocen que se llama Un Lugar Ideal de su disco Mis este, Res Mis Res
16: Bien, pues un, una electrónica bailable pero muy oscura también Sí, como esta noche
17: Exacto. Domingos que parecen lunes Apaches, lunes que parecen domingos más bien lunes que parecen domingos uh
16: -huh. pues, pues sí, escuchemos escuchamos mueran humanos
17: Eso que escuchamos se llama Un Lugar Ideal, la banda se llama Mueran Humanos, un dueto argentino.
16: Que mañana se presenta aquí en la Ciudad de México, atentos eh, a toda esta música que,
17: que acontece a nuestro alrededor. Así es, estén atentos, levanten la oreja, ya ya, casi se acerca la hora para dormir esta noche, bueno, para los que se duermen a las 10. Los que se duermen a las 11 todavía falta un poquito más Los que se duermen a las 12 Si
16: te duermes a las 10 más. es porque te levantas que 5 o 6 de la mañana Pues depende
17: Hay personas que se levantan a las 5 y se duermen a las 12 A la 1
16: Está en el mundo pues Sí, sí, entiendo, entiendo Paquito Pero ah, este mundo ya con, la, con las luces todo cambió, ¿verdad Paquito? Ya nos la, dormimos la luz el... tarde la sí. Luz sí, el internet Antes y tenías el... que ir al internet y ahora ya la radio. el tiempo está ahí y la radio Que la nos radio acompaña nocturna. hasta las 10 este programa y hasta las 11 el playlist que esta noche va en vivo Así es, esta noche va en vivo, Ricardo Pineda
17: y la pues editorial Sislao. Discos Cuchillo están Ajá. aquí despachando canciones Bien, se va a poner bueno eso Entonces eh, nosotros estamos aquí despachando ondas jercianas, le mandamos saludos a Lobo lobo Este Mario Que nos escribe en Twitter, buenas noches a Cultivo de gercios buenas noches buenas Lobo noches. Este Mario, gracias por tu, tu, tu mensaje y Pablo Extinto nos pregunta, Oxomaxoma, ¿así se llama lo que sonó? Sí, así se llama lo que sonó hace dos canciones, mm. Oxomaxoma, como, como suena, nada de dobles X, mm -mm. Eh, o solo una X. Pero, porque... <risa> no es un Ox. <risa> sí, no, no, no. <risa> Oxomaxoma. Exacto. Eh, y nos dice Pablo Extinto, pues nos tiene un par de sugerencias para, para sonar música. Algo de El Shirota o algo de Teresa Cienfuegos y Las Cobras, ustedes elijan. Teresa Cienfuegos, ¿no? Vamos a escuchar algo de Teresa Cienfuegos. Que Fuegos. por
16: cierto, tocan el miércoles 27, eh, ahí, eh, sí, sí, sí. La próxima semana. La próxima semana. Entonces, atentos, eh, un buen proyecto de Yaya en la batería, que es este... Yaya González. Exacto. Sí. Eh, que, que tocaron aquí, ¿cómo se llama su proyecto? Kira. 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 Y luego también tenemos a... Andrés
17: Acosta en el bajo, también conocido como Andy Mountains. Bueno, en la grabación, en la grabación, en la, en la grabación del disco.
16: Eh, Fuente Sensacional o Israel Ramírez en la guitarra. Y, y Pietro, Pietro De Los Negretes. Entonces digamos que Párbulo, es perdón. es un tipo de de, de rock, de, ¿cómo se eh, le dicen como best of the power band eh, chilanga? Este, eh, eh, como... Como una super banda, eso sí. es lo que quería decir, una super banda chilanga, Teresa Cienfuegos y Las Cobras pues sí, sacaron, este, sí,
17: sacaron este año un disco que se llama Duras Vacaciones y en este disco viene un tema que se llama, ¿cuál vamos a poner? Circunva Circunvalación Siempre que le digo también ahí Está abajo de la, de la lista Bien, pues Circunvacilón
16: Súbanle, si van en su carro se vale que suban las ventanas y le aceleren un poquito no se excedan, pero bueno, sí, es una porque... canción que me siento que le va Creo bien hacer eso
2: suena la voz tocas
16: déjese, y suele El tema se tituló circunvalación y el artista o los artistas, la integración musical se llama...
17: Teresa Cienfuegos y Las Cobras, Eso. una petición que nos llegó a Twitter, gracias Pablo Extinto por ayudarnos a enriquecer esta noche radiofónica musical. Y aprovechando
16: la improvisación
17: de esta noche, eh, pues vamos a hacer un regalo. Vamos a, a regalarles un pase, uh -huh. eh, es sencillo doble. Es sencillo, es sencillo. Es sencillo, un pase sencillo para el aventurado o aventurada que quiera ir... A ver a los Bunyans y a los Carry On Kids.
16: Y al culto del ojo rojo este jueves 21 de noviembre en el Foro 316. Ahí eh, en la calle, como dijimos hace unos bloques, en la calle de Fray Servando, Teresa de Mier 316. Como ya dije, este jueves a las 9 de la noche. Eh, para la primera persona mayor de edad. Eso sí. Que eso sí. nos marque... Al 21. Al... 55-23. <ríe> 55-23. 54-12. 55-23. Eh. 54-12. Y para acabarlos de convencer, pues hay que poner algo de los Carrion Kids.
17: Sí, la semana pasada estrenamos una canción de los, de los Bunyans, Bunyans que van a estar tocando también. Eh, entonces, solo por eso decidimos poner algo eh, de los Carrion Kids, porque digamos, los Bunyans sonaron hace. Pues en la última emisión, de hecho, la semana pasada. Uh -huh. Entonces. Escuchemos esto, los Carrion Kids, se llama Flying Zebras, también está ahí en la lista.
16: Marque, marque para su boleto y que vayan a este bonito foro en, las, en el centro de la Ciudad de México. El tema se llama... Flying Zebras. Flying Zebras, Carrion <risa> Kids. ¡Vámonos! <risa> Eso que acabamos de escuchar fue Carrion Kids con el tema Flying Zebras. Y bueno, se van a presentar este jueves junto a The Bunyans y el culto del ojo rojo en el foro 316. Si se quieren llevar un boleto sencillo, tienen que marcar al
17: 55235412. O si quieres escribirnos en Twitter también, ¿eh? solo necesitamos su, su nombre completo. Exacto. Aquí estamos atendiendo todos los frentes.
16: Exacto, con su nombre completo y una identificación que lleguen el jueves 21 de noviembre a las 9 de la noche. Pues ya, ya ganaron.
17: Todo suyo. La verdad,
16: la <ríe> Buena clase, noche de rock. Violeta. Como esta que ha sido en Sin Querer ¿Sí? Queriendo, ha estado bastante rockero, este Cultivo de Ejercios, Paco. ¿Sí? Que no eh, muera el rock.
17: Qué bonito, qué bonito. Qué, <ríe> qué bonito, bonito. Bonito, es lo bonito Pues también nos escribió el fan número uno de Cultivo de Ejercios. ¿Quién una es? Una persona que jamás se ha perdido una sola emisión. <ríe> Alguien Supongo que, que es un amante eh, del rock también. Es un amante del rock mm. y también tuyo. Bueno, no, 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 o sea, más bien te ama. Pues, ah, ok, okay no, ok, no, es tu amante. Yo no, no, estaba, no, sé me, no estaba enterado. <risa> sí, no, <risa> no, en que te ama, se trata de El Perro Muchacho. Ah, mira. Nos escribe en Twitter, dice, hola Cultivo de ejércitos. pongan caballo homosexual de las montañas o algo de brujería, siempre los escucho y amo Apache saludos. Ah, mira, qué lindo. Pues pongamos algo de brujería, ¿no? Tengo un rato
16: que no oigo matando güeros. Ah. Andale. Es un temazo. Si lo pidió
17: el perro muchacho, él controla y, y maneja el, todo lo que sucede acá. Escu no, Escuchen metálisis
16: no no. todos los viernes a las 8 de la noche las... por estas mismas frecuencias.
17: Y a las 10... Eh, pueden escuchar una, una lista también preparada por el perro muchacho a las 10 de la noche los, los viernes.
16: El viernes se vuelve muy, muy metálico. Sí,
17: hay, met, hay un sándwich ahí de metal con, con intersecciones en medio. <risa> wow. sí, sí. Sí. Se, pone loco los, se ponen locos los viernes.
16: Radionam, la salvaje mente cultural.
17: ¡Qué salvaje! Pues escuchemos esto que nos pide el perro muchacho desde quién sabe dónde. Yo creo que es de su casita. Yo también creo que es de su casita.
16: Matando güeros. Brujería. Sí. Thank you. <coughs>
17: Güeros de brujería, el perro muchacho apareciéndose de una u otra forma aquí en este programa, que no es suyo, la verdad. Bueno, o sea, sí, pero no. Digamos, no es su responsabilidad. Sí es su programa, pero no es su responsabilidad.
16: Su responsabilidad sí es todo lo que el noticiero de esta, de esta subarra nocturna, Resistencia Modulada, le trae.
17: ¿La nota nuestra?
16: La nota nuestra.
17: Que no se, hoy no se manifestó tampoco. Hoy sí ¿Cómo? se dio su, como, como su si día. Como no si hubiera noticias. O sea, <risa> nosotros sí venimos aquí a... Bueno, ya. No, no es cierto perrito. No es cierto perrito. Abrazos mucho. Abrazo. Abrazo a tu radiofónico palpero muchacho. Eh, pues Ya nomás nos queda tiempo para una canción uh -huh, para despedir. Uh -huh. Fue una decisión difícil, la ¿Por verdad. ¿Por qué? Paco? ¿Por qué fue difícil? Porque. Pues porque.
16: Hay muchas canciones. Hay muchas ahí. canciones en el mundo. <risa> Había que sacar <risa> una.
17: Y este programa dio un giro repentino hacia las distorsiones, lo pesado y, la, y los buenos guitarrazos. Entonces queremos despedirnos con una canción que se publicó este año en un disco que se llama Ciudades Flotantes de un dueto de allá de la ciudad de Monterrey, en Nuevo León. Se llama Los Mundos, esta, esta banda integrada por Luis Ángel y Alejandro y pues Eso. es un es una proyecto muy interesante roquerón. Creo que eh... también pega un poco con brujería.
16: Digo, sí, no, no o, sea, todo... no, o sea, son guitarrazos pesados, pues. Sí. Aunque sí, esta sí, canción sí. es un poco larga y un tiene varios pasajes. A ver cuántos alcanzamos a escuchar de aquí hasta las 10.
17: Esta canción se llama Insecto Nuclear. Bien. Y
16: con eso nos despedimos. Nos nos
17: despedimos, nos escuchamos nosotros el próximo jueves, pero la resistencia todas las noches de 8 a 11 de la noche. Quédense en sintonía porque a continuación viene Playlisto con discos, cuchillos en vivo Y con Ricardo Pineda Muchas gracias a Andrés y a Betoques Por su compañía durante esta última hora Y a ustedes, buenas noches Buenas
16: noches La hora del
1: cultivo debe terminar Así El sonido podrá florecer
0: 2019, 100 años del fallecimiento de Felipe Ángeles, general de la Revolución Mexicana.
2: Se ha dicho con frecuencia que la historia la escriben los vencedores, pero lo cierto es que la vida de sus protagonistas y antagonistas la escriben ellos mismos, sus hechos que quedan escritos en el tiempo. Por ello, Felipe Ángeles es para los vencedores un enemigo y un traidor, y para los vencidos un héroe condenado a un final trágico e injusto.
3: Bueno, eh, me jato de que es la primera novela que se hace sobre Felipe Ángeles porque existía el libro de Gilly y existía la obra de teatro de Elena Garro, pero novela no se había hecho.
0: Ignacio Solares, autor de La noche de Ángeles. Felipe Ángeles, 96.1 FM, Radio UNAM. Experiencia Sonora
2: Hola, soy Mara Pastor y estoy en DescargaCultura.unam
0: En voz de
2: Hernán Bravo Varela, compartimos la poesía de Antonio Machado
6: Dices que nada se pierde,
11: y acaso dices verdad, pero todo lo perdemos, y todo nos perderá
2: 11 años, 11 títulos de lujo en
11: www.descargacultura.unam.mx
2: por el Programa Universitario de Investigación en Salud y Radio UNAM, todos los martes a las 18 horas, por el 96.1 de FM. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
1: Como dijo el sabio Playlist Zu, el viaje de las mil canciones...
15: Y la idea de un lunes de feriado nacional en donde todo mundo descansa y los necios se deciden venir a trabajar para hacer radio en vivo, eh, esa misma idea puede tener como un parangón de un grupo de necios que decide hacer eh, objetos culturales de, de valor, eh, libros en formato físico y que al mismo tiempo le dan voz a otros necios... Que desde su palestra deciden, no sé, resultar incómodos Cuestionar los clichés o los nuevos atavíos De lo que antes figuraba ser como, como los viejos desafíos de, de derecho En esa misma idea de la necedad, de la incomodidad eh, Resistencia modulada se hace presente aquí Bienvenidos una vez más a Playlisto, yo soy Ricardo Pineda Y esta noche tengo con, conmigo aquí a... Al lado, eh, en, unos, en unos ángulos este, pues bastante extraños, pero cómodos, a, a dos de las plumas contemporáneas, puedo decir a, a nivel personal, eh, favoritas de uno de los proyectos que más me apasiona, eh, pero también creo que son de los que están marcando el pulso con, con mayor nitidez. Eh, estamos hablando de Wenceslau Bruciaga. Hola Wences, ¿cómo estás? Hola, hola. Aquí. Y Adrián Román.
18: Hola Ricardo, ¿cómo estás?
15: Bien, eh, espero que, que tú muy bien vienes este en unas en unas este circunstancias un poco complicadas. ¿Vienes, vienes, <risa> ¿Puedo ventilarlo al aire? Sí, vienes, vas. Vienes, vienes en, en, en muletas, ¿Qué, de ¿qué pasó? <risa>
18: <risa> pues me, me alcanzó la edad y el anarquismo se me volteó. Y uno recurre a muletas. Sí, ni modo. Espero
15: que sean estatales, ¿no? Así como. Tienen ahí el logo de Son del Fonca. No sabes cómo te agradezco que lo hayas dicho tú, pero a todos lo pensamos, pero solo uno lo dijo.
12: En vez de dinero, en vez de becas, dan muletas. Pues así, chicos.
18: Es la cuarta te. Pues hace
15: un par de semanas tuvimos por acá al querido Balmori, que, que digamos fue, fue quien lanzó el, el último batazo de discos cuchillos, este proyecto editorial comandado por por este Carlos Dávalo y, y Fabián Rodríguez, uh -huh. y bueno, un par de personas entrañables más, y como que de alguna manera también se reavivaron las publicaciones inmediatas anteriores, que son sus dos libros, en tu caso, Wences, eh, un amigo para... El, para la del sí, fin del mundo, mundo. Sí. y en tu caso Adrián pinche paleta payaso sí, bueno. este eh, libros que de alguna manera ya tuvieron también su lanzamiento anterior o, sí. o me equivoco por ahí, bueno. desde el 2016 estaba el tuyo, no Wences? Sí,
12: exacto digamos que fue el, el, el segundo porque anteriormente estaba el de Pepe Casanova, el de Yo no soy DJ que fue digamos el primero, su que,
15: primer que, libro no
12: exacto, que abrió digamos la beta editorial de, de la disquera por así decirlo, no? Ya después, eh, bueno, se aprovechó el, el lanzamiento de, del libro de Adrián para hacer una segunda edición del libro de la Orgía que, que, que salió este año y que, digo, me sorprendió que ya haya llegado una segunda edición para lo... Digamos lo, este, lo amargado que es el libro, ¿no? <risa> y lo amargado
15: que es la gente, ¿no? O
12: sea, Exacto, sobre, sobre todo. todo
15: o sea, yo yo me considero amargado y pues tu libro me resulta como una buena ventana para pasar la cotorro, ¿no? Sí, sí, es, sí ¿no? bueno, es, es, digamos. Es
18: bastante re, eh, se la pasa uno chido leyendo las irreverencias de la Wenz.
15: <risa> que para quien no ubique muy bien eh, tu libro, de alguna forma es como la recapitulación de tus columnas en, en Milenio.
12: Exacto. Más zonas crónicas este, como bailar que también de pronto se leían en Noise, no en Marvin, cosas que había aplicado y que creían que eran textos que valía la pena. Entonces, ya las pero digamos que el 80% de los textos sí son, digamos, como una, una compilación de, de las columnas de, de Milenio. Y, pe
15: y pensando en los proyectos eh, que está comandando ahorita Cuchillo, y si yo soy eh, asiduo lector de tus columnas, digo, ¿qué me puede dar? el libro que no haya tenido de mis columnas que estuve
12: recortando en el periódico todos estos años. Bueno, la comodidad. de tenerlas todas juntas. Y tenerlas todas juntas en un, en un libro compacto que aparte es muy bonito y que como que va perfectamente. O sea, lo puedes meter incluso en el bolsillo en el... trasero del pantalón. Entonces es muy sexy sacarlo, no. Sí, o sea, sí, sí. implica un acto ahí como de homosexualidad involuntaria. <risa> es meter el libro ahí, y sacarlo del, del, del medio del, dobladito con el, la forma el, de tu glúteo, exacto. ¿no? <risa> eso, eso tiene su encanto. Era, era, era parte del, era parte del de propósito. Pero pues también un poco es de pronto eh, incluso el, digamos que digitalmente. El, la, el portal de milenio ha cambiado bastante y algunas columnas se han perdido por ejemplo ¿no? o sea, y, otros ya... y otras están como desconfiguradas exacto entonces de pronto como que hasta ciertos años digamos si tiene un orden pero antes de eso pero se pierden entonces si no están y creo que el libro si sí funciona un poco como para pues, rescatarlas y no este digo sí, si les da flojera o de pronto rastrearlas en internet que no es tan fácil en el libro pues ya se, se encuentran y, y, y al final tiene una... es decir, también hay como una narrativa ¿no? finalmente los capítulos tienen como una, una temática y una Entonces cuestión, la, la, hay una de cuestión, la exacto estructura. que igual que, si los lees sueltos a lo mejor no tiene como esta, esta línea narrativa entonces eso también igual es, es un buen ejercicio ahí como para nada más darte una idea de los, de los temas globales que...
15: ¿Qué? ¿Cuándo, ¿Cuándo salió esta segunda edición?
12: Salió en junio de este año precisamente ...como coyuntural al, al mes del orgullo... Ajá. ...al mes del Pride... ...si sí fue un poco este... ...marketing fue un ahí... Poco, no... eh, un poco subirnos al... ...pero un, un marketing anarquista... ...porque en realidad pues... ...el libro justamente critica... Digamos, el producto de consumo en que se ha convertido, digamos, esta etiqueta del orgullo, ¿no? O esta idea del orgullo. Ya se está
15: censurado incluso como referirte solo a la comunidad gay y ahora es... No digas... O sea, tienes que decir LGBT... Bueno, yo sigo diciendo gay.
12: Y me... Y En realidad me importa muy poco que diga el de mí que no lo mencione. Eres la excepción a la excepción. Ese es un poco el... Pero ese es un poco el espíritu del libro, pero... Vamos, que también, o sea, aparte de que me gusta, este me gusta darme la madre y, y pelearme innecesariamente, eh, pero digo, pero también tiene un sentido, es decir, o sea, entiendo que habría que mencionar todas las letras del abecedario, <risa> incluso los del de alfabeto griego, no sé ¿qué, qué, <risa> qué les falta por agregar, pero también, digamos, pues soy gay, ¿no? Entonces de pronto acotarme a cosas que incluso no podría opinar porque no lo soy y en muchos terrenos lo desconozco. Pues básicamente me reduzco a lo gay que es lo que soy No soy tan, tan pretencioso Como para hablar de cosas que, que no me son ni siquiera cercanas ¿no? entonces
15: Y eso este... es a mí algo Que me gusta mucho de tanto de tu libro Como del tuyo Román que ya como Me ha acercado un poco a ambos Y de de esta línea que mantiene cuchillo, no, incluso el libro de Balmori, sin que me, sin que sea yo muy adepto a, a, a fobia, tiene como un ejercicio... O un... Balmori es el único. <ríe> y no de todo, de toda la obra, Entonces ya, ya desde ahí. Este ejercicio de, de, de honestidad o, o de aparente sentido natural que tiene... Que tiene discos, cuchillo también lo veo permeado en tu libro, ¿no? En tu, en tu caso también es una especie de segunda edición o primera en cuchillo y antes salió en otro tamaño, ¿no? En otro formato. No,
18: no, este... La primera vez que se han reunido esas crónicas es con discos, cuchillo. Lo que pasa es que ya va la, la segunda... La primera reimpresión del libro. Ok. Este, eso es lo que pasó. Eh, eh, eso
12: está o sea, le está yendo muy bien a los, a los libros de cuchillo. O sea, algo... Sí. Que no, al menos yo en mi caso no lo, pues no lo contemplaba y de pronto sí se mueven. O sea, están en las librerías, están prácticamente en todas las librerías. Y de la no está, de está en Superama, que es, que es como sí, es hijo, un gran ahí, ejercicio, sí, ¿no? Sí,
18: a mí me gustaría mucho ligar con las clientas de Superama. <risa> <risa> Sobre todo las de la condesa, no mames. <risa> y en, tu, en tu
15: caso, Adrián, ¿cómo, cómo, ¿cómo se dio, cómo se cómo cobró vida esta esta, esta paleta? Payaso, ¿tú fuiste recogiendo igual como cosas que habías ya publicado o lo diseñaste o lo planeaste específicamente como esto va a formar parte de un libro?
18: Hay dos factores importantes. Uno se llama Carlos Velázquez, el, la marrana negra. Y otro es Feli Dávalos, el hermano de Carlos. Uh -huh. eh, el gordo me propone que me ponga a escribir crónicas. Este, Tenemos una relación muy cercana. Y generalmente suelo hacerle caso cuando a literatura se refiere. Y me puse a escribir crónicas. Eh, eso devino en que terminé escribiendo en Noisy. Y ahí empecé a escribir con Feli Dávalos. Que era el editor, ¿no? Que era el editor en ese momento. Y después de entregarle dos perfiles de raperos: el de Yoga Fire y el de WD. Nos citamos a echarnos unas chelas y me dijo que, que si me interesaba hacer un, un libro con, con la editorial de su hermano, en ese entonces en ese momento solo estaba No Soy DJ y el libro de Wences. este yo ya había visto el libro de Gwences obvio y me gustaba mucho entonces dije que sí y, la, y ya de ahí para acá la historia de la paleta payaso es un poco más larga pero cuando salió ya le fue bien chido. O sea, en este momento goza de muy buena salud.
15: Y me gusta que de alguna manera tu testimonio es como la cronología, ¿no? También hay, sí. Oye, empezamos para al revés, o sea, empezamos por Balmor y las de, Me gusta empezar de atrás para, para las es
12: bastante interesante. Sí. Y algo que me gusta
15: mucho también y que aprecio sobre todo es pues este pues, esta inclinación hacia hacia lo musical, ¿no? Y que independientemente de que, por ejemplo, en tu caso Adrián, no todas las este, lo, las crónicas hablan en sí de, de música, ¿no? Por ahí tenemos al Púas Olivares, eh. o sea, si hay una de los Rolling Stones en, en Cuba o esto. Pues la música siento que está como en, en todo momento, como en el ritmo, ¿no? Eh, en la escritura. Y en tu caso, Wences, pues sí hablas de. O sea, sí es una de tus pasiones la música, pero. Sí. Pero pues también está está por ahí en la, en la forma en la que. en la que tú escribes, en la quién eres y cómo te forjaste con esta pues, filosofía punk, ¿no? Que sí. también son son textos como secos, duro sí. y duro y a la cara que también creo que no equivocarme con que, que este, coinciden con, pues, con tu pasión por pues, por los golpes, ¿no? Por pues, el box. Sí, Co pues, con su
18: personalidad él es así, <risa> sí. <risa> Pues sí,
12: exacto. Pues son como es iran un poco la lógica como de esas canciones de punk hardcore, ¿no? Es de que duran así dos, dos minutos, un minuto y medio, y pues así como una velocidad... que decía los... Keith
15: Morris? Dice, agarras una rola normal, le quitas el principio, le quitas el final... Te exacto, medio, ándale, ¿no? es, exactamente, <risa>
12: exacto, y eso, eso es un poco... Y sí, en, 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 en mi caso lo que pasa es que a mí la, la música me apasiona tanto como las braguetas, <risa> entonces no sabría diferenciar, la verdad, o sea, son dos cosas que me apasionan bastante, pero, y, y, y bueno, sí, y eso fue una de las cosas por las que también... Me motivó mucho a estar en discos cuchillos. yo creo que sí me considero un músico frustrado Bien. que nunca va a tener un disco. Entonces, <risa> estar en un libro en discos cuchillos Estar cuchillo, en una disquera. Pocas <risa> personas lo,
15: lo, lo reconocen abiertamente de, 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 así seco. ¿Y pues qué les parece si vamos a un primer bloquecito? Va. Eh, este bloque tú lo escogiste, Güences. Vamos a ir con pues, dos, dos rolas muy recientes. Sí, sí, sí. lechuga fresca.
12: Ajá, exacto. Eh, Botmold.
15: Sí. Y luego con Cebadú, nadie ha puesto a sebadú entonces. Sí, exacto. Me emocionó mucho ver a Cebadú.
12: Y son, pues, para mí, como de los de los dos discos. De, de lo, bueno, ya estamos en noviembre, entonces a lo mejor ya se empiezan a hacer estas listas, ¿no? que son un poco este, innecesarias y ya bastante, digo, no. Pero bueno, hablando así y subiéndome esos, a esos trenes, pues creo que, hablando de los discos del año, creo que podrían ser dos que ya entran perfectamente ahí, pues de dos figurones y pues me encanta ¿no? pues
15: vamos a escuchar a Bob Mount eh, con Sunshine Rock y a, a Amarrado de Cebadú con Reykjavik eh, están escuchando Resistencia Modulada eh, Playlisto arroba R modulada en Twitter hashtag Playlisto si quieren mandar misivas de amor mentadas de madre o ¿sabes? enviarle desde o el, ligues o la, o la, fac, o el, la factura por si, por si nuestros invitados deben por ahí <risa> pues ahí estamos Vámonos
1: En el playlist, estás en el playlist.
15: Y ahorita fuera del aire, eh, uno de nuestros invitados dijo que la corrección política no cabía. En los conciertos de rock Y como lo dijimos fuera del aire este Alguien mal pensado diría Eso es muy correcto de tu parte No decirlo a, a, al, a, aire. al aire Entonces Me confunde un poco Estamos con Wenceslao Bruciaga Y con Adrián Román eh, Parte de del bello eh, eh, Abanico de, de opciones que ofrece eh, discos Cuchillo, uno de los sellos pues, musicales, editoriales en, en el sentido más amplio de la palabra es un, un esfuerzo completamente independiente aunque no sé si haya becas allá ah, atrás de por medio, creo que, creo que no Sí, no. sí eh. no y algo que me gusta eh, también creo que he repetido mucho lo que me gusta ¿no? y, y es que en cierta forma esto que hablábamos de las pasiones ya sean ya sea la música ya sean los penes ya sea el, el, el hardcore tiene que ver también con un ejercicio que a mí me parece muy muy valiente y traigo a colación a, a un escritor que me gustaba mucho puertorriqueño este este piñero eh, que de estos de esta generación new que decía híjole García Márquez el realismo mágico no, no es, es híjole, <risa> la cosa es Dice, uno se sumerge al pantano, le pican el ojo, pierde una oreja, dice, y sale de ahí con algunas historias más o menos de valor, y, y algo. Me, me, me parece esta figura del, del pescador como, como de chapopote para sacar cosas que son muy valiosas. Yo lo encuentro, le encuentro mucho sentido en, en, en su trabajo, ¿no? Como en tanto, tanto en tu caso con, con los ensayos, que es como sí. como que transgrede esa línea de lo que el lugar común habla del, del oficio, ¿no? Que es, que es como estar, estar ejercitando mucho. ¿Ustedes sí. ustedes cómo, cómo van construyendo ese, ese todo que de alguna manera es su propia obra y que en, en algún punto logra ser... No, no sé si lo vean ustedes así, como un como un espejo de sí mismo que les, que les dice cosas que ustedes no hubieran llegado bajo, bajo otro tipo de reflexión, ¿no? O sea, como dicen, ya me di cuenta que soy bien elíptico. O sea, ya, le, ya claro. leí estas cinco y ya vi cuál es mi obsesión y no me había dado cuenta, ¿no? Hasta que, hasta que leí mis propios relatos. Porque claro. además, los dos también... Echan mano, bueno, en tu caso es más palpable, creo, que en tu, que en tu libro, Wences. Eh, Adrián, en tu caso, pues está la literatura ahí, ¿no? Que es crónica, pero tiene esta cuestión de, re, de sí. relato, ¿no? Y en tu caso, Wences, que es que también... O sea, es una columna, pero pues también hecha mano de, sí. de referencias. Podría confundirse en algún momento con periodismo cultural, pero no está, no está comprometido con sí, esa no, 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 escuela. no, nada, no, Dios me libre.
12: No. <risa> tocamos tocamos madera. Por favor, saber. sí, no, que no, que no. Vayan a dar una beca en el Fondo de Cultura Económica. Ya <risa> me paro ahí. Creo. Entonces, ya llegaron los pobres. Mario
2: Bolatín, si te llevaste a algo, amigo.
15: En tu caso, Adrián, ¿cómo, ¿cómo construyes ese, ese, ese suerte de, de, de espejo? A veces yo lo, los le, leo tus, eh, tus, este, tus crónicas y siento como, como ese, ese sacrificio ¿no? que va perdiendo uno algo, o sea, como hay dolor ahí, hay humor, es como una, una historieta muy personal que encueras y a los demás y que digo, no, no sé si tendría el arresto de hacer, de hacer esto, esto de este lado
18: Justo eh... Construyo las crónicas siempre eh, viendo hacia mí, eh, siempre como a partir de qué siento, qué pienso, qué veo y cómo actúo, ¿no? O sea, como tomándome como punto de referencia para abarcar el mundo. Así es mi ego, eh, de enfermo y desproporcionado. Pero si no, no puedo crear. Este, me me sucede que tengo que expresar qué siento y ser honesto. O sea. Me parece que el arte, si no es honesta, no sirve. Si no sirve como espejo para el otro, eh, no hay modo de que enganches. Totalmente. ¿no? O sea, tienes que tienes que tirar anzuelos para ver en cuál el lector pesca y dice, este güey se parece a mí en esto. Y que se identifique, ¿no? Eh, tienes que sí. mostrar tu lado humano. Y el único, la, el, el único lado humano que nos interesa es el honesto. Porque las mentiras las reconocemos inmediatamente y la honestidad también, pero en el arte lo que busca son espejos, ¿no? Justamente.
15: Pero y retomando un poco lo que dices, eh, el, a veces estos anzuelos que uno lanza, a veces se siente uno más cómodo con unos y a veces recoge cosas que no están tan padres y a veces le incomoda a uno soltar ciertos anzuelos sí. y recoge cosas como valiosas y pareciera a veces que el que el nivel o el grado de arriesgue con el que, o de incomodidad con el que uno es inversamente proporcional a lo que le retribuyen, ¿no? En tu caso, ¿cómo es?
12: Lo, lo, que dice coincido totalmente con Adrián. Aparte, creo que eh, la honestidad tiene que ser eh, un valor. Incluso a veces yo pienso que no tendría que ser arriesgada, ¿no? Pero vivimos en una sociedad donde las apariencias se han insertado como un modo de sobrevivencia. Eh, social, que, O sea, que la honestidad pareciera que es sinónimo de ser incómodo nada más por el hecho de ser honesto. Es incorrecto, ¿no? Como de Exacto. provocar por provocar, ¿no? Eh, que también
15: eso te ha tildado a ti
12: también, ¿no? Ah, bueno. totalmente, ¿no? <risa> o sea, pero es curioso porque, eh, por ejemplo, o sea, eh, yo sí lo noto lo mucho, sobre todo los lectores gays que, que, que se acercan a mi libro. Pues sí se dividen entre dos, como unos los que sí les gusta mucho y otros que lo detestan. No hay moderados. No hay moderados. O sea, bueno, pero es que los gays no podemos ser moderados. <risa> o sea, los, los, los inters es casi un mito. O son totalmente activos o son totalmente pasivos. Pero, vamos, o sea, me ha conflictuado... Bueno, me ha conflictuado en el buen sentido de pronto ver cómo el libro ha despertado esto de que los mismos gays como se enfrentan con una honestidad que la viven pero que sin embargo creo que no es lo que quieren ellos leer ¿no? o sea ellos cuando quieren leer de cosas homosexuales quieren leer otras cosas o sea un poco más este, menos sórdidas tal vez o un poco más amables, es como si quisieran inventarse otra realidad a, a la que ya tienen, lo cual que yo estoy peleado totalmente con eso, o sea por eso coincido con Adrián, o sea lo mío es la honestidad y, este, y una honestidad que bueno que que, que parte desde lo que vivo, ¿no? Que son así, pues es, esta promiscuidad, este, los poppers la que no me voy a tener que avergonzar, justamente. claro. Sí. Y es lo que apela un poco el libro, ¿no? Es decir, o sea, este, digo, se agradece mucho todos los avances y los, los derechos que, que hemos ganado, pero pareciera que hay un sacrificio no implícito ahí que es como negar ciertas realidades en aras de una igualdad que ni siquiera es en abstracto. O sea, más bien la igualdad es como la moral heterosexual. Y entonces, pues, eso me remite de nuevo a, a este espejo que finalmente es en el que yo me veo y que transmito y que es con el que trato de este pues sí, per, provocar, pero siento yo como desde... Eh, desde la vivencia, ¿no? De, desde lo que es y sin maquillar nada, ¿no? O sea, no soy drag, <ríe> este, para, para maquillarme ni para maquillar las cosas. ¿no? A mí me,
15: me surge la duda ahí si este ejercicio de honestidad en, a, en algún punto, ahora que hablabas tú, Adrián, de que le estaba yendo pues, a, a toda máquina, a pinche paleta, payaso, y, y en tu caso, Wences que, que, pues, que estás construyendo de alguna manera, pues este... Pues este espejo de, de ti mismo que, que va siempre como sí. por la por la tangente. ¿En qué, ¿En qué momento este ego del que ustedes están hablando eh, en una evolución determinada? Se la, los termina por comérselos, o sea, como que digamos el personaje de, oh, es que ahora soy escritor y, ¿saben? O sea, como que a veces eso pesa mucho y sí. termina por comerse ese ejercicio de honestidad. ¿Cómo no cómo no perderlo en la medida en la que en la que vienen más palmadas que de que, que detractores? ¿no? Dejan,
18: o sea, continuando con la honestidad, güey. Y asumiéndote como... Y perdedor. asumiéndote. <risa> pues, sí, asumiéndote como lo que <risa> sí. sea, o sea... Continuando con la honestidad, sigue, sigues diciendo lo que sientes, o sea, desnudando tus expectativas y lo que piensas, ¿no? O sea, seguramente que... Ahora me va un poco mejor con las mujeres. O sea, el otro día se sí me acercaron muchas en el antro. Y yo decía, wow, güey. Creo que eran las muletas, güey. Antigua a ti, en te han acercado más hombres en los conciertos o
15: todo. Pero, pero pues, cuando, este... cuando me orino a mitad de los conciertos, no, no se me acerca a nadie. Por ejemplo, si pensáramos en ese, en ese ejercicio de alguien que le va, que está ahorita en el Top encumbrado y ustedes sientan que sigue, que no ha perdido su su honestidad, ¿quién, ¿quién sería?
18: Willy
12: y la gorda, sí, ¿no? Yo, y pero yo quisiera, por ejemplo, es interesante lo, lo, lo de la honestidad, porque eh, por ejemplo, una vez sí eh, fue como una crítica, eh, bueno, soltado en redes sociales, pero a propósito del, de la segunda edición de, de El amigo para la Lugia del Fin del Mundo, y entonces como que alguien decía este, no, pues pues es la habla como de cuartos oscuros, así, pero pues seguro ni coge, ¿no? no o sea, y este... <risa> y lo estoy, otro... <risa> estoy inventando. Pero el otro día, este, así, en, en, en plena orgía, en una orgía, así, todo el mundo al calzón, es un cuadro así, así pero en, en el momento más álgido de la orgía. Y aproveché ahí para tomar un poco de refresco nomás así para mm. un poco de azúcar para, no sé, para volver a, a tener mis cinco sentidos en su lugar. Pero sí se me acercó alguien y me dijo, ah, se a hacer la Como que así me reconoció. Entonces me dijo, ay, vas a escribir de este lugar. Y al, pues al final, como que lo puso en, en redes sociales, y este chico, y dijo, bueno. no, o sea, sí, sí va, o sea, no dice ah, mentiras. Bueno, okay. y, pero claro, y esto de la honestidad lo que dices es, es cierto, o sea, implica este riesgo. ...que de pronto no, no todo el mundo está dispuesto a correr. Y sobre todo los gays, que es como muy anacrónico pensar... ...que hasta hace poco se les consideraba como un grupo por lo menos de avanzada... Y pues ahora básicamente se han vuelto tan conservadores que les da pena decir que van orgías o ese tipo de cosas. En,
15: en algún momento de la historia se les asociaba incluso con. con, con la vanguardia. O, sea. o con ambientes
12: de delictivos, de ¿no? De ah, claro. los, los malandros eran sí. también. Sí,
18: pues eran. O sea, el amor pues,
12: entre hombres es un delito. cuando <risa> <risa> debería estar pena. Cuando, estaba,
18: cuando estaban los antros clandestinos en la calle de plateros, ¿no? En la época del Porfiriato, que uh -huh. era ahí donde se juntaban, este. Más adelante en los 40s, este, pues eh, estaban los baños públicos, ¿no? Sí. Este, en los 90 ya estaban lo, el cine eh, Teresa, sí, los cines porno. O sea, siempre han rumiado como. Bueno, y este reportaje sacó proceso de la. que tú también hiciste algo parecido, de los que están alrededor del campo militar. Ah, eso sí, uno, hay, ¿no? ajá,
12: hay, hay una crónica uh, ahí que dice sobre uh, los, los bares gays que están alrededor de los. De los eh, sí, del, del toreo que son como Ajá. frecuentados por militares. ¿no? Pero Hay ahora muchas ya cosas. también
15: far, forman parte de las filas de, de, de los opresores. <risa> <risa> solo, solo oprimidos, ¿no? <risa> pues vamos a, a otro bloquecillo. Este, ahora le toca el turno a, a Adrián Román. Eh, tú agarraste una, una dupla no tan pareja como la de Wences. Que, que va por un lado. ¿Te fuiste del Reino Unido, like a friend, de Pulp? Y luego te fuiste con el
18: maestro Rubén Blades, ¿no? Ah, sí, el... Con Vino Añejo. El vino Añejo, que tiene una de las frases más bonitas que ya escucharemos, ¿no? Es una de las rolas que más me late de Rubén Blades que no sea Pedro Navajas, que a todos nos gusta. <risa> pero
15: ya es la este, sí, la es lo recurrente, oficial, ¿no? sí, pero
18: tiene un chingo de rolas sí. y tiene un chingo de discos increíbles Blades, ¿no? Y bueno, Paul, pues no mames, o sea, la forma en que baila ese güey y cómo siempre rompe las rolas de un ritmo a otro, es, son cosas que me laten mucho, por eso las elegí.
15: Adrián Román y Wenceslaus Bruciaga. Discos Cuchillo. Comandando la noche aquí en Playlisto. Arroba R modulada en Twitter. Resistencia modulada en Facebook. Este gatito. Playlisto. No se despegue.
9: Don't you're sorry. Why don't you come smoke all my cigarettes again Every time I get no further
10: en un instante y si Las heridas que causaron mis sin
1: Complacencias musicales de personajes poco complacientes. Estás en el Playlisto.
15: Y hablando también de la grandeza de Rubén Blades, ahorita fuera del aire con Wenceslao y Adrián Román, hablamos de la grandeza de Manuel. Ay, y claro. Manuel... Yo sé que no es tu estación favorita, pero si por alguna razón estás escuchando, vale, te amamos, te, te amamos, te mandamos un saludo. Ojalá y,
18: te eches unos
12: drinks con nosotros. Y, y
15: nos parece fenomenal que hayas decidido salvar a Xochimilco antes de que se
12: pusiera de nuevo. Exacto, o sea, él es, él es pionero. O sea, La rola está bonita, ¿la recuerdan? Es, o sea, Emanuel era una sofisticación impresionante. Sí. O sea, yo creo que... Estaba así, eh, a, a la altura, o sea, en los ochentas estaba haciendo lo que, no sé, Heaven's o algo así. <risa> <risa> o sea, es que si tú, si tú escuchas la, la chica de humo... No, no mames. O la sea, chica que de lolo, humo no, zorro, no, 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 que no. no o no envejezó envejezó bien. Pero es impresionante. O envejeció o sea, con
18: nosotros.
15: ¿no? <risa> Para mí vive ahí en un limbo, ¿no? A Atemporal. Sí, así. Los arreglos
12: que tiene. O La sea, letra. La letra es impresionante. O sea... No mames, es deliciosa. Te amamos, ¿no? Emanuel. <risa>
15: Oigan, pues estamos llegando a ese verdugo que es el, el tiempo... Se nos, está, se nos está acabando un poco y, y yo no quería como terminar el programa sin, sin hablar un poco como en esto que está haciendo Discos Cuchillo que... Decíamos por ahí con el programa con Balmori que dice, bueno, pues es que una loa para Fabián y para Carlos que se están atreviendo a hacer un proyecto editorial, que están aventando a hacer un proyecto editorial, sí. dice, de este tipo de, de, de títulos. Y yo le dije a Balmori, le digo, deja tú, se están aventando a tener un proyecto editorial que ya en <risa> yeah, sí, yeah, en yeah, sí yeah, mismo, yeah, yeah. en un momento en el que estábamos como... Pareciera que hay demasiadas opciones en lo digital y parece que no, y ellos deciden recapitular lo del el objeto no en sí mismo, que a mí más allá del objeto me parece una cosa interesante como la cuestión de la memoria y del archivo, que aquí lo pregunto mucho con los invitados, pero a veces hay como esa discrepancia en el que dicen no no necesariamente... El archivo va a ser un retrato fiel de nuestra memoria de quienes somos. ¿Ustedes cómo ven, ahora que ya pasó un tiempo de enfriamiento, que le está yendo bien? Me pongo entre comillas bien, ¿no? Porque eso puede significar cualquier cosa. ¿Cómo, cómo ven sus, sus libros como un archivo, como, un, como una memoria? ¿Qué perspectiva tienen de ustedes y de su trabajo al, al respecto?
12: Pues, en mi caso, fíjate que fue curioso porque... Eh... Digamos que este libro ya se ha enfrentado como a dos perspectivas, por ejemplo. Con esta segunda edición yo estaba un poco medio temeroso de que no sé qué tan vigente podría hacer ¿no? O sea, respecto... A, digo, no es que hubieran pasado muchos años, pero pues, sí, tres por lo menos, entonces... Y, y, y fue curioso porque... Te das cuenta de lo cíclico y de lo predecible que somos los seres humanos, al final de cuentas. O sea, en, en el libro hay una, hay una crónica, por ejemplo, de cuando estuve infiltrado en uno de estos grupos me que supuestamente encanta. te curan la, la homosexualidad, ¿no? <risa> Y fue curioso porque justo ya cuando estaba saliendo el libro de imprenta, O a, a punto de hacer la presentación de entrar a librerías... Pues pasó todo esto con lo de Mauricio Clark, ¿no? Que volvió a revivar. Y de hecho, bueno, ahorita ya se está Yo ya no sé en qué
15: va, si regresó, recayó... Es que, como que va y viene, ¿no? o sea Eso está interesante. Pero
12: pues es, es la ventaja de que de, de, de ser religioso que te puedes arrepentir de tus pecados... Y ya muy no hay bien, bronca, ¿no? Ya bien. te puedes empinar otra es vez. De sabios, es de sabios. Exacto. Es. Pero vamos, entonces yo creo que la, la perspectiva es más bien... Eh, pues más bien yo creo que un poco tiene que ver con qué tanto asumes tus convicciones, si es que eso existe. No me encanta la palabra convicción, pero pues por lo menos tus posturas, ¿no? Frente a ciertas cosas. Y creo que más bien esa es la, la perspectiva que sustenta el libro y que al final, pues como que con el tiempo, se pues eso es lo que, lo que piensas. Decía Valar, por ejemplo, que él... J.G. valor cuando envejecía dijo, le, lejos de, me estoy haciendo como un solitario radical y que lejos como de, sabes, como de volverse amargado, y como que todas sus ideas las radicalizaba y se me hace una buena forma de poner en perspectiva ahí
15: tú ahora, Adrián, ahora que ves tu, tus escritos han cambiado un poco o, o estás en el, en el mismo nivel o, o dices, ya no estoy escribiendo así de chido no manches estoy escribiendo de más chido eso, eso Sol, solteza nomás para, para sí
18: me, me siento muy contento con lo que estoy haciendo eh, creo que Discos Cuchillo lo que está haciendo es un breve archivo de la marginalidad en estos sí. momentos de la ciudad, porque aunque Valmori hable de fobia, la, el modo en el que lo aborda me parece que es uh -huh. tan marginal como Lagüenses y yo compartimos una ciudad también, ¿no? Este, y compartimos esta misma marginalidad. Y creo que hablar de ella, exhibirla y que quede como testimonio para los que vienen. ...después de nosotros es importante...
12: ...que sepan cómo, cómo era esta ciudad... ¿no? Y, y, ...y sabes también creo que antes... ...no, no quiero decirlo... ...creo que también lo que está haciendo Discos Cuchillo... Fabián y Carlos con este olfato... ...es también como... Darle, ...volverle a dar un valor a la no ficción... ...pero también como desde un... ...un término mucho más, más real... ...porque de pronto me decía Carlos Velázquez también, es que ya como que hay muchos cronistas, pero también como cronistas facilones, fascilo, que quieren hacer pues sí, como las Jorge crónicas Pedro de Pedro los... y Tamara no son cronistas, ¿no?
18: <risa> lo,
15: dijo, lo, dijo, lo
18: dijo nuestro invitado. Yo dije,
12: yo, yo, que a mí me reclamen. <risa> Qué perra, mi amiga. Estas ideas como de cronistas, que, o de esos lugares que to, todo mundo quiere hacer una crónica de lo de Nick por algo así. no entonces Y creo que lo que está haciendo Cuchillo es este vol volver a poner como el ojo en, en estas, digo, la ciudad de México es casi infinita y no más la ciudad de México, no digo, en realidad, medio vida es como unas crónicas que se expanden a provincia u otros países, pero finalmente, como que po volver a poner el ojo en esas crónicas que son este que, que en efecto son marginales o darle a esta este valor a la no ficción de poner el ojo donde nadie lo pone. ¿no?
18: Eso me encanta. sí,
12: más que más que solo
18: basarnos en la marginalidad, pues, es tomar esta postura incómoda, eh, no eh, dejar de ser como el, el comodín, y nada más dar datos de la ciudad. Pues no creo que hay que dar testimonio de tu existencia y de cómo ves el mundo.
15: Pues esperamos eh, que siga ese, ese testimonio, que no se pierda el ejercicio de honestidad, y pues que le siga yendo muy chido y que pues dentro de unos años desde su lugar en no sé qué sé yo Televisa o Coca Cola sigan siendo así de honestos. Porque, Saludos bueno, América. Es nuevo, sí, saludo a América. Saludos a América América Sánchez América que es Sánchez. parte a, de a del... Mori que nos está
12: escuchando también a un amigo James Woods que nos está escuchando en San Francisco también. Y a
15: los revancha y a Belafonte y toda esa familia que gira sí, en torno sí, no sí. Que, sí. que de alguna manera está y en el mundo virtual parece como que es más presente no sí. como, como que estabas en como exacto
12: decimos. nos están escuchando en San Francisco de hecho al, algunas crónicas este de libros se remontan a San Francisco, entonces saludos al Jim Sus, al buen Jim Sus que nos está escuchando y a toda la banda de San Francisco
15: pues ahí nomás, hay planes de publicación o de presentación desde el libro sí, a, a anuncios parroquiales,
12: pues vamos, vamos a Guadalajara no y hay, hay algo ahí con, con no sé qué tan competencia, sea, pero están con Radio Nopal hay como una especie de discos, hermanos, hermanazos, discos, cuchillo fest, algo así entonces vamos ¡Gota! a estar poniendo música este domingo, leyendo ¿no? cosas. Este, este, domingo? Este, domingo. Este, este, ¿Este domingo? Sí, este domingo.
15: Si no, ahí les compartimos el, el dato. Dense una vuelta por allá. Sí, que sí.
18: Vienen viene otro libro de Wences con discos. sí sí, sí. Ah, y be. viene otro mío que se llama se llamará Sudor en la Pista.
15: Igual con, con discos. Cus, 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 cuchillo Pues sí. bueno, entonces tenemos a Adrián y Wences para rato, ¿no? Sí, Muchas gracias por venir y este es, este, es su, este es su casa. Gracias, gracias. Bueno, gracias. No, no es su casa, pero ya saben a qué me refiero. <risa> 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 Vamos a despedir con una y una de cada de cada uno este la tuya es un bonito remix eh, de Premier Besmund Sound System exacto buenísimo buenísimo y la tuya pues un clásico de clásicos que es el el el, el, el duque no el duque sí Blanco. es la
18: que pongo para cuando me quiero consolar Sí. Creo que, uy, me, me abraza. llega y te apropacha y dice, ¿tú también eres un suicida del rock sí. and roll pa? pues ahí está nos
15: escuchamos y muchas gracias a betoques en la producción y a andrés ramírez en la operación técnica se despide del micrófono ricardo pineda buenas noches
19: Side. You're too old to do it, Too young to choose it And the clock waits so patiently on your song You walk past the cafe But you don't eat when you've lived too long Oh, no, no You're a rock and roll suicide Shit breaks a snarling As you stumble across